1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast des champions de France. Bienvenue donc dans le podcast de Culture PG. Nous sommes réunis ce jeudi soir, non pas pour refaire la saison 2019-2020, mais pour faire une rétrospective historique sur une saison qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, cest à la saison 2008-2009 on avait fait, il y a une semaine, la première partie où on était revenu sur la saison générale, ce qui s'était passé un petit peu tout au long de la saison. On avait beaucoup rappelé de souvenirs à nous pourquoi ça s'était mal fini, puisque le PSG finit quand même sixième de, de cette saison-là. On était revenu un peu sur plein de matchs, en, mais de façon un peu mélangée. On avait parlé un peu des joueurs, mais pour cette deuxième partie, donc, on va revenir sur un match en particulier, c'est-à-dire le PSG Lyon, qui avait eu lieu à la mi-novembre 2008 qui avait été marqué par une victoire parisienne 1-0, qui avait été un match important, voire capital de la saison. On fera ensuite une deuxième partie, comme on avait fait sur la rétrospective de la saison 2003-2004, sur un peu les performances individuelles de cette année-là, qui avaient été bon, qui n'avaient pas été bon. On l'a fait un peu déjà la semaine dernière, mais là on fera peut-être un peu plus joueur par joueur. Et on finira enfin, comme, euh, comme un peu le podcast de lundi qui avait été un podcast d'actualité, sur une session de questions réponses concernant cette saison là donc euh, avec vous notamment les auditeurs il y a plusieurs façons pour euh, réagir le hashtag culturepglive live sur twitter le, fl le flux, le chat, youtube où je lis en même temps donc voilà vous avez deux endroits pour le faire et on pourra le faire euh, comme ça en fin d'émission nous sommes quatre ce soir mais le quatrième va arriver tout à l'heure c'est Omar, il a besoin de 15-20 minutes il est là juste après, vous inquiétez pas le sage sera là mais bon nous avons quand même l'ami Simon qui est là normalement
2: Salut les gars, bonsoir à
0: tous.
1: Et nous avons euh, l'ami Greg, alias JTH du forum de Culture PG. Bonsoir Greg. Salut
0: tout le monde, bonsoir à tous.
1: Voilà, attendez, j'ai un peu l'impression que oh, je parle dans le vide, puisque je vois que le... la diffusion a du mal. Bon, euh, écoutez, mmh. on va attaquer tout de suite, même si... Enfin, ça... ou bof. Ben, je sais pas en fait, parce que je vois... Euh, le... En fait, il y a le YouTube, visiblement... Euh, comment ça activer le son Attends, est-ce que vous nous entendez euh, ou pas euh, Là parce que c'est un peu compliqué. Ah. Nous entend pas euh, Je sais pas, je comprends plus rien là. En fait, moi je m'entends pas ouvert le live, je
2: vois pas le chat, non.
1: Je m'entends moi-même, donc euh, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Là visiblement, ça a commencé avec près de 2 minutes de retard. Donc euh, OK c'est bon ah ça y est bon en résumé euh, on va faire entre on va revenir sur PGOL on va faire les perfs individuels de la saison et on finira par une session de questions-réponses. Désolé, c'est un peu chaotique. Nous sommes quatre ce soir. Omar arrive tout à l'heure. Nous avons Simon qui est là et nous avons Greg comme la semaine dernière. En gros, c'est le même line-up que la semaine précédente. Voilà. Salut, exclu... Je... Alors là, pour le coup, c'est pas de ma faute sur la technique. Je vous le dis, c'est YouTube qui a eu un petit problème au décollage. Voilà. On va donc attaquer tout de suite sur ce PSG Lyon. Euh... En gros, avant la rencontre... Le PSG, je crois, est sixième ou septième. Enfin, en milieu de tableau, on, est, on était en train de commencer à remonter. On venait de gagner deux matchs. Je, Greg, ou, tu te rappelles lesquels c'étaient les matchs qu'on venait de gagner avant qu'on joue Lyon déjà
3: alors, on, a, on venait de gagner au Havre et on avait gagné au Parc contre Lille.
1: Voilà, donc on a gagné 3-1 au Havre, ça je m'en rappelle, et contre Lille, 1-0 non Un truc du genre ouais, 1-0. Un Parc, 1 -0. voilà. Ouais, ouais. Exactement. Donc, on reçoit Lyon qui à ce moment-là est évidemment euh, Octuple, le champion de France en titre, qui est premier du classement, et c'est un match qui oppose donc les deux équipes, les deux meilleures défenses de, de Ligue 1 à ce moment-là. L'OL joue la Ligue des Champions en parallèle, et un match quelques jours plus tard contre euh, la Fiorentina, match important pour se sortir des poules, dont ils se sortiront de mémoire. Et euh, l'équipe lyonnaise se présente au Parc des Princes en étant donc, leader, champion de France en titre, mais malgré tout assez handicapé, puisqu'il n'y a pas de Toulaland, il n'y a pas de... À l'époque, il y avait Fabio Santos qui était leur deuxième milieu défensif, il leur manque Delgado en attaque, et Juninho est remplaçant en coup d'envoi, donc Lyon se présente avec quand même une belle équipe. Hein il n'y a pas Fabio Grosso non plus qui était l'arrière-gauche titulaire, le champion du monde italien. Bon, lui, pour le coup, c'était pas non plus un, un joueur euh, très très performant à l'OL. Mais bref, il se présente avec une bonne équipe. Mais malgré tout, il y a Réveillère qui se retrouve à jouer arrière-gauche, alors que c'est plutôt en arrière droit À droite, justement, c'est Gassama, qui est un jeune joueur. Et au milieu de terrain, il, se, il joue avec euh, shellstrom relayeur gauche, euh, comme il s'appelle, Makoun devant la défense, et Ederson en relayeur droit. En attaque, il, se, il joue avec Benzema à gauche, donc qui était à l'époque un faux élier gauche qui revenait beaucoup dans la surface, Fred en pointe, et Govou côté droit. Donc pour le coup, là en attaque, par contre, c'est les titulaires. Côté PSG, on joue... Plus ou moins avec l'équipe type, à une exception près, pardon, à savoir que c'est Sako qui est absent en défense centrale, qui est remplacé par euh, Samy Traoré. Mais pour le coup, c'est Landreau dans les buts, Serra en défense à droite, Armand à gauche, Traoré Camara dans l'axe. Euh, au milieu de terrain, Clément et Makelele sont associés, puisque le PSG, depuis quelques semaines, joue en 4-4-2. Ensuite, Sessegnan joue à droite, Roten à gauche. Et en pointe, on a Waro associé à Julie. Euh, on peut vous donner le score final Il y a, euh, le PG va s'imposer 1-0 grâce à un but de Julie à la 25 e minute Seara ses combine combine avec Seara à côté droit centre euh, Waro et Boomsong ratent le ballon au premier poteau Julie conclut de la tête au second donc oui Ludovic Julie marque de la tête devant Boulogne et ça sera le seul but du match euh, on en avait on en vient d'en parler avant entre nous un excellent souvenir de cette rencontre euh, à l'époque pour nous quand on est sorti du parc c'était on avait fait un super match le PSG avait gagné de façon logique euh, en tout cas c'est en Greg si et ça tu... fait
2: des années que t'as pas battu Lyon aussi
1: et ça fait 4 ans et demi que le PSG n'a pas battu Lyon en fait à l'époque il s'avère, après avoir revu le match, euh, Greg, est-ce que tu veux nous, nous rappeler, enfin nous donner un peu ton avis, finalement, à, à, 20 ans après quoi bah, Seulement 12, hein, Philo, exagère pas, quand même. Ah oui, oui excusez-moi, j'ai fait, pff, là, ça va plus, les maths, là. Effectivement, c'était il y a 12 ans, pas il y a 20 ans. Eh <rire> bah, bien, vraiment...
3: je... bah, on en avait déjà parlé un peu la semaine dernière et on en a parlé un peu avant le podcast. J'étais comme toi, en sortant du parc, bon évidemment, quand tu bats Lyon, t'es très content. J'étais persuadé de revoir un match où on avait largement dominé où il y avait des occasions. Bah, J'ai revu le match pendant 90 minutes. Il doit y avoir trois occasions franches. Alors, on fait un, un bon match. Hein, c'est cohérent. Lyon se procure quasiment pas d'occasion. Mais, j alors, comme quoi, au stade et à la télé, avec du recul, on n'a pas du tout la même, euh, la même perception. Mais globalement, euh, c'était un match assez ennuyant. Vraiment.
1: Hein. Oui, ouais, bah, en fait, c'est ça. C'est que... Euh... À l'époque, on est sorti du stade en se disant waouh, on a fait un bête de match. Et en fait, on se rend compte que bah, autant défensivement, on peut pas dire que le PSG fait un, mauvais, fait un mauvais match, même on fait plutôt un bon match parce que euh, Lyon, a en gros, une occasion par Benzema à la, euh, je crois c'est la troisième minute de jeu sur un corner mal mmh, repoussé ouais. où il frappe et Landreau repousse bien. Il y a Fred qui se loupe sur un duel où il est pas loin de reprendre le ballon sur une passe longue, mais là encore, euh, bah, il avait qu'à toucher le ballon quoi. Enfin pour le coup, il loupe le ballon donc faut encore qu'il le reprenne et que ça aille au fond. Et on a une frappe puissante, pareil, de Fred en toute fin de match, sur un... où l'Andro est dessus et il repousse des points parce que le Fred a frappé très fort. Mais ouais, sinon, fort euh, 20 mètres. Voilà, il frappe très fort au 20 mètres. Mais pour le coup, sur le reste, euh, Lyon a donc à trois occasions de franche dans le match. Le PSG on a pas forcément beaucoup plus. On a quelques fois des Julie qui s'échappent et qui est pas loin de, entre guillemets, de faire la différence et tout ça. Mais euh, on a aussi euh, Waro qui à un moment met une belle reprise que dans les boules de Boom Song. Je ne sais pas si vous <rire> vous rappelez de cette superbe frappe <rire> sur un coup franc. Mais globalement... Euh,
2: et tu te fais voler un pénalty en fin de match aussi Tu te fais penalty voler... Euh, très 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 clair pour le coup. C'est pas voilà, euh, du pinaillage, c'est un scandale quoi. Ouais,
1: ouais déviation vers Julie qui est, qui est poussée par derrière par Colo Jizia qui avait déjà pris un carton jaune et l'arbitre dit non, non, monsieur Lanois Dit non, non, jouez, 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 il n'y a pas de souci, il euh, n'y a rien du tout, allez-y. Euh. Donc euh, globalement en fait c'était un, un match bah, c'était les deux meilleures défenses de Ligue 1 qui s'affrontaient et globalement les, le milieu de terrain euh, Comment dirais-je avait largement Enfin les deux milieux de terrain avaient largement pris le pas sur les attaques En, en général Et c'est vrai qu'on était autant Lyon avait une force de frappe offensive qui était non négligeable. Enfin, euh, Benzema était déjà un extraordinaire joueur, Fred était un bon buteur de Ligue 1, Govou était le, le grand ailier droit de Lyon pendant des années. Au milieu de terrain, Shellstrom a été un des meilleurs relayeurs des années 2000. Euh, bon, Makun n'était pas terrible avec ses pieds, mais bon, au moins il assurait défensivement et Ederson était quand même plutôt un bon joueur, un hein, ancien niçois. Mais malgré tout, Lyon euh, offensivement est très très pauvre ce soir-là et côté Paris, bah c'est très bon ou pas mauvais du, du tout dans la sortie de balle s'il y a quelques jolies combinaisons au milieu de terrain par exemple parce que là c'est marrant on voit la, la perception de l'époque c'est à un moment on enchaîne je crois 4-5 passes au milieu de terrain où Lyon court dans le vide et d'un coup le, le stade est en feu genre oh, c'est la folie regardez ce qu'on sait faire quoi Simon toi qui as revu ça euh, avec euh, bah, qui avait qui, a, qui avait probablement pas beaucoup de souvenirs ou même aucun
2: euh... Euh, très peu de souvenirs je me rappelle du match je me rappelle de la victoire et tout ça de Julie ce que tu veux mais euh, j'avais pas une perception ultra développée on va dire évidemment comme euh, j'avais quoi 13 ans 14 ans Donc, euh, ouais. Et donc... euh, bah mon avis sur le match, c'est que c'est un match quand même très cohérent. Il euh, faut rappeler que le PSG part pas favori du tout. D'ailleurs, on, on doit être 8e, 8e ou 9e au classement avant le match. Lyon a beaucoup mieux commencé la saison. Et surtout, le PSG est une équipe qui, même si on commence à prendre un peu confiance sur les matchs précédents en mettant 3 buts au Havre et 4 buts à l'OM, c'est encore une équipe qui a du mal offensivement à, à mettre beaucoup de buts. et et a créé même beaucoup d'occasions. en tout cas selon les matchs ça dépendait c'est discutable donc euh, c'est donc un match correct dans le sens où ça restait quand même un demi-exploit de battre Lyon de cette façon là au Parc des Princes en concédant pas grand chose même si t'as pas euh, créé grand chose non plus donc euh, ouais c'est un, un, un peu le contexte qu'il faut rappeler autour du match c'est sûr que après sur le terrain t'as pas vu des choses immenses et formidables mais pour autant, il y a quand même quelques prestations individuelles de très très haut vol. Et ça, il faudra en parler. C'est peut-être plus euh, ouais. à défaut d'avoir vu l'équipe briller de mille feux. Il y a quelques individualités qui, pour le coup, sont enflammées. Notamment Sessegnon et Makelele. C'est vraiment eux les héros du match et qui ont fait beaucoup de différence, qui ont fait beaucoup de bien. Mais oui, je suis d'accord, c'est plutôt un match qui s'est joué dans, dans ce qu'on appelait à l'époque la bataille du milieu. Mais c'est totalement ça. Un match avec beaucoup d'occasions, beaucoup de transitions, beaucoup de, de situations chaudes. Un, euh, un match de duel au milieu, comme il y en avait à l'époque, comme c'était un peu la base même du football à l'époque, selon, selon les équipes, selon les championnats, bien sûr.
1: Mais même si euh, encore une
2: fois, on peut en discuter, mais c'était vraiment ce type de match-là. Et pour le coup, euh, c'était un match très enthousiasmant à l'époque. Il faut le rappeler, la Ligue 1, euh, le championnat que c'est, le championnat que c'était. Voir ce match-là un dimanche soir, c'était... Euh... Bah, quasi euh, exceptionnel quoi c'était
1: que... un samedi soir hein. c'était un... un samedi soir c'était diffusé sur Foot Plus à l'époque c'était pas... parce, que,
2: parce que Lyon jouait la Coupe d'Europe c'est ça parce
1: que Lyon jouait en Ligue des Champions contre le, ouais. la Fiorentina quelques jours coup, plus tu tard pas jouer le et d'où la présence de Juninho sur le Bantouche qui à l'époque a déjà je pense 33 ou 34 ans et qui est obligé, de, qui ne peut pas enchaîner à ce stade là deux gros matchs en trois jours, et qui rentre à l'heure de jeu d'ailleurs. Et pareil, à l'heure de jeu, Claude Puel, donc qui était le coach de Lyon à l'époque, sort Benzema, qui est pourtant son titulaire et son meilleur joueur ou pas loin. En gros, il fait un changement Benzema contre Juninho. Aujourd'hui, c'est comme si en gros, Tuchol sortait de Neymar pour faire rentrer Verratti. Quoi. Enfin, c'est un peu ça dans l'idée, savoir le ouais, meilleur joueur ouais, offensif ça. et pour le métronome du milieu de terrain. Quoi.
2: Pour le coup, Lyon, ils ont un match difficile. Hein. Ça se voit que. Oh là là, oui. Pour autant, avant le match, ils sortent de, quand même de 4 victoires d'affilée en Ligue 1, ce qui n'est quand même pas négligeable du tout. Mais la manière dont ils abordent le match au parc, tu vois une équipe qui n'a pas l'air prête. en fait. Tu vois une bonne équipe qui a du talent, et pratiquement plus de talent que le PSG, après tous les postes, malgré quelques, quelques manœuvres un peu inédites. Mais tu sens une équipe qui ne sait pas trop ce qu'elle va faire, qui change de système plusieurs fois au cours de la rencontre, qui discute beaucoup, les joueurs discutent beaucoup entre eux, notamment Charles Strum et les autres, pour savoir ce qu'il faut faire. C'est une équipe un peu perdue et ça se voit un peu tout le long du match qu'il euh, aura manqué quand même pas mal de choses pour pouvoir euh, mériter la victoire au Parc des Princes, en tout cas.
1: D'ailleurs, ouais, on nous dit Paris prend en rouge. Non, non, c'est Lyon qui prend en rouge, justement. C'est Juninho du qui Lyon, prend en enfin, rouge ouais. avec, euh, comment ça s'appelle en... ouais, Il défonce la cheville de Armand sur un vilain geste et il prend rouge direct. Et quand il rentre euh, au vestiaire, il y a le fameux shoot dans une porte du Parc des Princes où il est dégoûté, il, il tape dedans. Mais euh, pas mal de réactions sur le live. On nous dit c'était très rare, les victoires contre Lyon. Ouais, ouais, c'était sur la décennie des 2000. De mémoire, on doit gagner en 2003-2004. On gagne mm -hmm. chez eux en 2004-2005. Et honnêtement, euh, je, je sais pas, Greg, tu te rappelles d'une autre victoire contre Lyon Peut-être en Coupe de la euh... Ligue, où on, on doit aller gagner là-bas, peut-être, mais franchement... Ouais, mais ça, c'est
3: un peu plus tard, je crois que c'est la première année du plan Le Prou, je crois. Ouais, oui, euh...
1: c'est ah oui, Bodmer qui marque le but de la victoire, c'est en 2011, je crois. Mais bref, des victoires contre Lyon dans les années 2000, s'il y en a trois, peut-être quatre maxi, Voilà, c'est tout. quoi. Lyon archi-dominait le football français. Quand on allait là-bas, on, on prenait rarement des branlés en termes de score, mais souvent, on prenait un bon 2-0 des familles, par exemple, quoi où tu sais que tu as aucune chance, de première occasion, ça fait but, et après, tu, tu serres les miquettes pendant 90 pour ne ouais, pas, pas prendre une valise, quoi, voilà. Mais, euh... on nous demande, est-ce que c'est le match où Julie marque à la limite de hors jeu avec la colère rouge de Bats euh... Non, non, c'est pas celui-là, je pense. Enfin, là, le, le but, il n'y a pas du tout une, question, une situation dhors parce que c'est sur un centre de Céara, donc il y, y a pas il y a pas de part, ouais, il part
2: couvert il part de loin et il fait un super contre appel d'ailleurs. Oui, effectivement
1: sur live est-ce qu'ils nous battent quelques mois plus tôt en finale de coupe Cunus du forum, tu connais, JT Greg. <rire> euh, oui, ils nous battent en finale de coupe, on se fait voler de façon incroyable en finale de coupe de France, on fait un super match, Lyon a un arbitrage scandaleux. Et euh, effectivement, euh, ils nous battent un zéro, but de govou je crois, d'ailleurs. Là, une reprise de volée, il me semble, sur un, un coup franc. Et on, bat, on les bat on, en 2002-2003 Parc des Princes, effectivement, but de Talal El Karkoury et Gabriel Heinze, avec Louis qui avait dit, ouais, euh, si, si... En gros, Luis, la tête était en jeu, il avait dit, c'est le parc qui me jugera, enfin, du Luis Fernandez. <rire> un grand moment de louis encore, c'était le parc qui me jugera et tout, enfin, du... Un jour, faudra qu'on vous fasse le, le passage, le second passage de Luis Fernandez au PSG. Vous n'imaginez pas. C'était baroque,
2: comme dirait Mathieu.
1: C'était très, très, très baroque. C'était comment vous expliquer Vous voyez ce, que, ce qui s'est passé un peu avec Aurier, le périscope, tout ça. Bon, on avait un peu ça toutes les semaines avec Ronaldinho, Luis, et tout ça. Enfin, euh, ça a été quelque chose de bref. On en fera une autre émission, mais en fait, c'est <rire> limite ce qui était le plus intéressant dans ces années-là, c'était même pas les matchs, c'était tout ce qui se passait autour parce qu'il y avait les guignols de l'info sur Canal qui nous allumaient toutes, toutes les semaines en même temps, on leur donnait tellement de matière. Bref, c'était encore autre chose. Mais donc, sur ce PSG Lyon, on joue effectivement un, contre un Juninho qui était en fin de parcours, comme on me le dit, et euh, grosse, grosse ambiance dans le parc. Il euh, y avait, c'était, je me souviens plus, s'il y avait un anniversaire ce jour-là, Greg, ou pas, tu te rappelles
3: euh, non, pas d'anniversaire, mais moi il y avait une animation qui m'avait marqué côté ATKS avec une grosse boule bleue et rouge avec une magnifique banderole suce les boules et qui m'avait... <rire> moi qui m'avait beaucoup plu personnellement mais après euh, chacun ses goûts <rire> voilà le parc
1: effectivement et si vous regardez d'ailleurs le, le coup d'envoi à l'époque c'était on voyait pas grand chose qui est plein de fumigènes il euh, y avait les fameux échanges auteuil Boulogne euh, voilà je me souviens qu'à côté Boulogne il y avait les, les banderoles pour Julien puisque bah, on était en novembre 2008 et c'était euh, donc il est mort le 23 novembre 2006 donc c'était un peu euh, comment dire, euh, le moment où sa mort était euh, pas très célébré mais très euh, comment dirais très très rappelé voilà et donc euh, grosse ambiance euh, on voit que c'était un match particulier parce que effectivement il manquait pas grand chose pour que le, pour que ça s'enflamme vraiment euh, entre, le moindre duel gagné on, on sent tout le stade qui rugit derrière le, les trois passes réussies et ça, ça s'envole comme jamais sur le but évidemment des fumigènes des deux côtés etc etc donc euh, c'était vraiment un match à part et c'est vrai que on, là pour revenir un peu sur la rencontre, on voit qu'on en a parlé Lyon qui n'arrive plus à, à jouer, enfin entre guillemets, qui, qui, jusqu'à l'entrée de Juninho globalement je sais pas si l'OL fait un mouvement collectif abouti quoi.
2: Surtout qu'ils ont le ballon, il faut enfin ouais, le ouais, rappeler. Le ballon, ouais. On fait une... une première grosse demi-heure dans le sens où tu vas les, tu peux les chahuter, tu gagnes beaucoup de duels, bien sûr tu marques le but au bout de, au bout de presque une demi-heure. Mais c'est eux qui ont la possession, ils doivent avoir plus de 60% du ballon sur la première mi-temps, sans problème. Ouais. C'est qu'ils ne refont pas grand-chose.
1: Et moi, c'est marrant, c'est que quand je... quand je sors du stade, et euh, je sais que l'OL nous a fait tourner au Parc des Princes, mais vraiment bien comme il faut plusieurs fois, euh, je me dis, ouais, en fait, le Grand Lion est mort. Quoi. Quand arrive, arrête, ils sont morts. Bah, c'est la première fois qu'ils ne seront pas champions à la fin de la saison, d'ailleurs, puisque c'est Bordeaux qui est champion cette année-là. Mais euh, c'était vraiment. Euh, j'ai rarement autant eu l'impression de vivre une équipe euh, en fin de cycle que, que celle-là. Vraiment, enfin, je ne sais pas si tu te, si avais eu ce sentiment aussi, euh, Greg, toi aussi, qui, qui subissais comme moi les, les titres lyonnais année après
3: année. Bah, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai revu le match, c'est vrai que quand tu regardes leur milieu, Kjellström, euh, Makoun, Ederson, quand ils ont pu aligner du Juninho, du Essien, du Mahamadou dira du Thiago, euh, il y avait quand même un gros gros gap au, en, termes de, en termes de niveau. Alors après, comme tu disais, il y avait éventuellement Fabio Santos, mais si je dis pas de conneries, c'était plus un aboyeur qu'autre chose. Donc, ouais, euh, ça, hein. puis, puis moi j'ai regardé le match. Tu T'entends quand même c'est c'est la spéciale plus elle les tu les entends gueuler comme des comme des chiffonniers pendant 90 minutes. Et non, quand tu regardes vraiment l'effectif lyonnais, c'est au final c'est pas une surprise qu'il soit pas champion en fin de saison. Enfin, euh, non, c'est non, non, c'est pour moi c'est pas du tout une surprise. Et, mais je pensais vraiment qu'on avait fait un bien meilleur match que ça. Et c'est là-dessus en fait que les, les souvenirs euh, déraillent un peu, <rire> embellissent
1: les choses. Euh, sur un peu la façon dont, pour un peu aborder plus le, le jeu vraiment, Simon, est-ce qu'il y avait sur, quand tu revois le match? Toi, Qu'on a revu plusieurs, est-ce que tu entre guillemets tu revois les comment dire les, les un peu les schémas privilégiés de, de jeu du PSG ou pas du tout?
2: Ouais, si, si tu les vois bien sûr, mais d'une manière un peu un peu différente et, et j'irais même avec plus de variété quand qu'en fin de saison où l'équipe est vraiment trouvée de A à Z et, et elle fait tout le temps la même chose. Là, ça se voit que l'équipe elle est encore un peu en train de, de se chercher un petit peu. Tu as changé de système quelques matchs avant, donc euh, tu es forcément en train de faire des nouvelles choses. Et le fait d'être un peu à la recherche de, de ton jeu, de ton équipe, ça peut apporter de la variété par moment. Et c'était pas désagréable à voir, euh, en fait. Et surtout, c'était assez efficace. Parce que face à Lyon, comme on l'a dit, c'est sur, surtout un match de, de, de guerriers au milieu de terrain, de, de ballon en cloche, de beaucoup de longs ballons. Et, et le PSG jouait beaucoup sur ça, même tous les matchs. Hein, on on l'a rappelé au premier podcast, c'était souvent la relation euh, privilégiée entre Landreau, euh, qui allumait très fort, euh, sur euh, très loin surtout sur euh, Oaro, qui pouvaient ensuite prendre les ballons de la tête. Donc là, tu avais un petit peu ça, mais beaucoup moins quand même. C'était plus des ballons qui partaient de Landro vers Roten, par exemple, ou Landro vers Cesignon, ou Makelele vers Roaro. Donc c'est toujours le même principe de jouer relativement long, ou de jouer en tout cas en passant, en passant par les airs, mais avec plus de variété, surtout un bon, bon taux de réussite. Parce que tu gagnes beaucoup de duels, les seconds ballons, tu les sécurises assez bien. Et, et surtout, tu as mis tellement d'énergie en première mi-temps que t'as pu compenser un des problèmes que l'équipe avait, c'était de se couper en deux, avec une défense qui déjà n'avance pas, euh, et puis surtout, euh, regarde un peu ce que font les autres devant avec des jumelles, et, et le fait de jouer long favorise ça, parce que forcément, le ballon euh, traverse tout le terrain en quelques secondes, et tu te retrouves vite vite avec les quatre offensifs d'un côté, et les euh, six autres joueurs de l'autre, avec euh, Makelele et Clément qui tentent un petit peu d'exister, euh, parfois au milieu du, du No Man's Land, et là, sur ce match-là, ça a été plutôt bien compensé, parce que tu as eu les efforts des uns et des autres qui ont fait que l'équipe a pu soit rester un minimum compact, soit bien corriger les moments où, où tu pouvais comme ça te séparer en deux. Et c'est vrai que là, pour le coup, cet écueil a été bien, bien évité. Ça n'a pas été le cas sur tous les matchs. Mais C'est à mon avis ce qui a fait le plus la différence en première mi-temps pour éviter de donner trop d'espace à, à Benzema ou Ederson notamment.
1: Bah, en fait, c'est marrant, c'est que tu disais la semaine dernière ouais euh, l'équipe qui se coupait en deux. et Moi, j'avais pas eu tout ce souvenir-là euh, bah, de l'époque. Et en fait, en voyant à la télé, c'est vrai que tu te rends compte à quel point l'équipe est un peu éparpillée sur le terrain et tu peux vite avoir le, 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 un trou qui se fait entre bah, justement Clément Makelele et les, les quatre devant. Même si, bah, euh, en fait, enfin, là sur le PSG Lyon, par exemple, on utilise plutôt bien Roten pour ressortir le ballon. Bon, alors après, oui. il a tellement plus rien dans les chaussettes que dès qu'il s'agit d'accélérer, il se fait reprendre. Mais par contre, ouais, je trouve on, utilise plutôt bien, on le ressort plutôt bien le ballon, mais après, tu vois que... En fait, les 4 de derrière veulent pas trop monter, à part Seara qui, pour le coup, lui, tente d'apporter et qui, justement, bah, fait un bon duo avec ses Seignons. Mais j'avais oublié à quel point, entre guillemets, l'équipe était un peu segmentée, à savoir euh, défense, ligne de 2, ligne de 2, attaque,
2: quoi. Ouais, ça, t'as les défenseurs en défense, les milieux au milieu, les attaquants en attaque. C'est du baby-foot, presque. Enfin, on exagère, mais c'est un peu l'idée, quand même. Je Après... pense qu'aujourd'hui, euh, ce serait plus compliqué de voir des équipes euh, faire ce genre de choses, quoi.
1: Ouais ouais et puis je pense que ça correspond aussi au football de l'époque où tu vois, entre guillemets euh, les joueurs sont moins complets tout simplement. Ils, ils, ça court moins, c'est moins complet, ils ont euh, plus ils ont des tâches plus précises et peut-être euh, moins étendues en fait tout simplement. Tu, enfin tu vois, regarde uh, Roden uh, Roden Armand est l'arrière gauche, il fait combien de fois il va dans les 30 derniers mètres sur le match quoi
2: je crois qu'il monte une fois en deuxième mi-temps et il s'énerve parce qu'on lui fait pas la passe.
1: Voilà, c'est ça. Euh, aujourd'hui, enfin, tu, tu, bon, après, c'est sûr que le PSG domine tellement ses rencontres, aujourd'hui, on peut se permettre de monter plus. Mais c'est là où tu te rends compte que, par exemple, les, 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 joueurs, les deux joueurs devant la défense, autant Mikelélé, il fait un match où il, il récupère, il oriente et tout, autant Clément Allez, il va faire un moment une ou deux passes vers l'avant, mais globalement il est là, juste il court, euh, il récupère le ballon et il passe à 2 mètres Aujourd'hui un joueur tu comme ça. ça, -là, ça. Ouais, franchement, tu vois, enfin on s'est souvent moqué de, de Tousard et tout ça, mais euh, je ne suis même pas sûr que le Jérémy Clément de, de l'époque et il fait une bonne saison. Attention, hein, je, je, je l'aimais bien. Face, euh, ne serait-ce bah, ouais, il doit faire quoi 50% de ce que propose un, un joueur limité comme Tousar aujourd'hui. Je trouve que ça montre à quel point le, le football de haut niveau a évolué et à quel point justement ce, ce qu'on pensait être un énorme choc à l'époque. Et d'ailleurs les commentaires de nous, on regardé regardait, les commentaires de Foot Plus, mais il paraît que c'est Orange qui l'avait diffusé en direct. Euh, enfin visiblement c'était Orange, bah, il paraît, euh, s'enflammait alors que bon bah, aujourd'hui tu, tu regardes ça, tu fais bon, euh, po 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 pop, pop. C'était pas, pas folichon. Quoi. Et c'est vrai qu'on me dit que oui, Clément il était toujours comme ça. Oui, c'est sûr que Jérémy Clément n'était pas un joueur très porté vers l'avant. Euh... Il
2: avait sa petite frappe de temps en temps où il signalait, mais sinon, ce n'était pas un joueur très, très remarquable dans le jeu.
1: Oui, c'est ça. Dans le jeu, c'est un joueur assez quelconque, mais il courait, il récupérait bien les ballons. Et surtout, euh, Mackellé avait besoin d'un mec qui courait à côté de lui, donc il, faisait, il tenait très bien le rôle. Mais c'est vrai que euh, quand tu regardes avec du recul, le nombre de duels au milieu de terrain, l'impact, par contre, dans les duels, ils y allaient sacrément l'équipe. Hein. Ça se tenait, enfin, euh, ça y allait. Euh...
2: Ouais, mais je pense qu'on est même encore à l'époque où le championnat de France a une réputation physique complètement méritée, euh, parce que bah, non seulement les autres championnats sont moins intenses qu'aujourd'hui, avec peut-être l'exception de la première ligue, euh, mais surtout beaucoup moins d'impact physique dans les. Ouais, ça dans les duels, dans les, dans les chocs, dans, dans la masse de muscles, même il y a beaucoup de joueurs costauds, hein, mine de rien. Et euh, tous les championnats n'étaient pas forcément calqués sur ce modèle-là. Et moi, qui étais quand même petit à l'époque, c'est vrai que je comprends mieux cette réputation de Ligue 1, championnat physique et tout, alors qu'aujourd'hui, c'est légèrement galvaudé, à mon avis.
1: Oui, oui, bon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire On nous parle de... Oui, Clément... Oui, Paul Le Guin avait préféré, préféré aligner Clément, Jérémy Clément, plutôt que Clément Chanteau, au milieu de terrain, parce que, bah, tout simplement, Jérémy Clément assurait plus défensivement, et vu la charnière Traoré-Camara, il fallait mieux la protéger le mieux possible, quoi. Euh, Greg, sur un peu le... ce qui t'a marqué dans, dans le... le jeu ou les performances individuelles sur ce PSG Lyon, parce que Simon nous parlait tout à l'heure de l'énorme match de Sessaignon et de Makelele.
2: Je pense donc... qu'il faut attendre l'arrivée d'Omar pour parler de Sessaignon. Je...
1: Bah oui, mais bon, il était censé être là à 15, <rire> il est 27, il est toujours pas là, donc euh... au bout <rire> d'un moment. Euh... Parlons de Makelele peut-être d'abord. <rire> <rire> Vas-y, Greg, tu te rappelais du match de Makelele a... enfin, Moi, je me souvenais pas qu'il avait été aussi bon, par exemple. Quoi.
3: Ben bah, je m'en souvenais pas non plus, et, euh, parce que je, quel âge il a 35 quand il, quand il arrive à Paris? 36? Non, 36 Officiellement. Donc, euh, on se dit, bon après, moi, en voyant le match, il y a un ou deux ballons très chauds qui perdent plein axe, qui auraient pu être dangereux, face à un Lyon un peu meilleur, mais en termes de placement, d'intelligence de jeu, enfin, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est, il arrive à t'apporter une espèce de sérénité dans une équipe, qui est, qui est incroyable. Comme tu disais, on joue quand même avec Kamara Traoré en charnière centrale. Ton milieu de terrain a quand même plutôt intérêt à être costaud et à a pas se louper trop souvent. Et moi, j'ai trouvé Maquillélé vraiment euh, plus dans l'abattage, plus dans l'intelligence de jeu. Dans sa technique, on sait que Maquillélé, bon, ça a été un bon joueur, surtout quand il jouait offensivement, même s'il faisait pas de stats. Mais, euh, mais moi, je l'ai trouvé, trouvé vraiment hyper rassurant. Après, il n'a pas, pas marché sur, euh, sur Lyon il n'a pas marché mais tout ce qu'il a eu à faire, comme dans toute sa carrière, il l'a bien fait. Hein. C'est
1: ouais, non, c'est vrai que moi j'avais le souvenir d'un PSG OM, enfin OM PSG où il est vraiment énorme là-bas. Mais je me souvenais pas que ce PSG Lyon, enfin c'est vrai que est pour un... avoir vu les
2: deux récemment, je pense qu'il est même plus fort au parc que contre l'OM. Ouais, avec, bah euh, putain, moi c'est marrant, j'ai
1: complètement le souvenir inverse. Et autant, tu vois, ce que dit Greg, les, les ballons perdus plein axe, je me souviens que c'était un des trucs qu'on lui reprochait à l'époque. À savoir que des fois, bah, il, a, il faisait des erreurs, Est-ce que c'était l'âge, est-ce que c'était parce qu'il avait du mal à évaluer ses capacités de l'époque. Il, hein. ouais, il prenait des risques. Ouais, il prenait des risques, quoi Ah ouais, des, parfois même trop, hein, parce que bon, bah, mais, et ouais.
2: on, on, Parce que Makelele aujourd'hui, c'est un peu le, le joueur modèle pour parler du milieu de terrain défensif qui est élite sans le ballon, mais qui t'apporte rien ou presque avec le ballon. C'est ce que Pérez ou je ne sais plus qui du Real avait dit en disant « Ouais, Makelele, ok, d'accord, il est tout petit, il fait des passes à 5 mètres, ça à rien. Euh, » Non, non, en revoyant la Makelele, devant la défense, jouer avec le ballon, non seulement il a de la qualité, il a de la technique, il joue souvent des deux pieds, et il prend des risques euh, étonnants. Il joue beaucoup vers l'avant, il tente des passes difficiles, il joue plusieurs fois en profondeur. Euh, y a deux... Il ne joue pas long super souvent, mais les deux fois où il le tente, une fois en première, une fois en deuxième, les... enfin, c'est super bien distillé. Pour le coup, c'est des vraies belles passes. Et, Et puis, il, est... il a beaucoup d'assurance dans ce qu'il fait. quand même. Après, c'est vrai qu'il prend des risques. Et, Et parfois, euh... enfin, c'est des vrais risques. Quoi. Il y a un moment en première mi-temps, il tente une louche euh, par-dessus de mec, alors qu'il est sous pression, il s'en sort super bien. Et il y a des moments où il perd des ballons, du coup, un peu, euh... Euh, où tu... tu lui aurais plus demandé d'assurer. Mais je pense que ça faisait aussi partie de son jeu, surtout à cet âge-là. Euh, il avait quand même beaucoup d'assurance et peut-être qu'il était un peu présomptueux par moments mais c'était pas du tout un joueur neutre hein. c'était vraiment un joueur qui orientait qui était capable de, 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 bah de, de montrer de la personnalité et j'avais des souvenirs de Makelele plutôt euh, serein au milieu sans pouvoir analyser vraiment mais très serein, toujours, euh, toujours euh, relativement propre vraiment intéressant et là de, de revoir les matchs, euh, je suis assez impressionné par son niveau technique en fait
1: Très bien. Mais en fait, c'est marrant ce que tu décris parce que c'est exactement ce, ce dont on se rappelait un peu de, de la saison, à savoir un joueur dont tu voyais qu'il avait joué à un niveau auquel toi tu n'avais jamais accès, en, en toi en tant que supporter du PSG, -à un mec qui avait joué des très grands matchs, qui avait gagné des immenses compétitions, qui était quand même la clé de voûte d'une équipe où le talent offensif était extraordinaire. Et euh, tu voyais qu'il était en fin, de, en, fin de, en, ben en fin de carrière, tout simplement. Il n'y a pas de honte. Hein. Et il et y a des moments où il, sur, il, enfin, il se surestimait un petit peu. Mais il, dans l'ensemble, sur la saison, il a été tellement important. Il y a des matchs... Euh, comment quand il ne joue pas, tes mal.
2: Dans le ouais. jeu, en tout cas.
1: Ah oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est surtout quand il n'était pas là que tu te rendais compte de son impact et de son, de son apport. Omar, tu viens de nous rejoindre. Bonsoir à toi. Que, oh là, on on l'a pas encore
2: il a attends ouvre le micro
0: Omar
1: ah là là le, le son est culture PG bonsoir
0: bonsoir bonsoir à, euh, bonsoir à toi Omar j'ai du mal à ouvrir le micro je suis désolé
1: voilà, bon, il n'y a pas de souci. Euh, ton, ton ressenti un peu là, on a, on a surtout parlé de l'aspect collectif sur ce PSG Lyon et on avait, avec Greg notamment, on revenait un peu sur, on a, on a dit un peu notre déception par rapport à ce qu'on avait à l'époque vu comme un immense match et qui finalement avait été euh, pas loin d'être une purge à quatre occasions de chaque côté, même pas à trois de chaque côté. Donc on parlait un oh. peu des individualités. Maquillé, que Simon décrit comme, euh, bah vraiment très très bon quoi, tout simplement et clé ou enfin vital pour le PSG de cette année-là quoi.
0: Ouais, ben c'est vrai que c'est marrant que vous disiez ça, Greg, et toi, parce que ça m'avait paru d'un must quand je l'avais vu à l'époque. Mais pour l'avoir revu euh, plusieurs fois entre, entre dimanche et aujourd'hui, effectivement, on, au final, c'est un match où il y a beaucoup d'âpreté, qui est très cadenassé, où il y a beaucoup d'approximations techniques et où tu es porté, en fait, par... Euh, par deux trois individualités qui sont très 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 au dessus du lot et effectivement simon fait bien de noter que que Mac te montre à quel point en fait c'est un joueur du d'une autre sphère parce que de la première minute à aller presque jusqu'à la 40e bah, il, te, il tient l'équipe mais complètement tout seul quoi et, et pas que par de la récupération parce que le le, la caricature, c'est de dire que Makelele c'est sait faire que ça. Mais il a énormément de dribbles de dégagement qui permettent de, respi de faire respirer l'équipe. Après, il ne réussit pas toutes ses passes vers l'avant parce que ben, les, les appels et tout ne sont pas toujours les bons. Puis même, il y a un peu de déchets techniques, sinon ce serait le joueur parfait. Mais tu sens le taulier d'un un poids euh, incroyable. Et d'ailleurs, il fait très bien jouer... Euh, Jérémy Clément sur, euh, sur ce match-là et sur cette saison-là. Donc, euh, le, rôle, le, le rôle et l'apport de Makelele est inestimable sur ce match. Je pense aussi que dans le vestiaire, ça permet de, de cranter le niveau d'exigence et, et qu'on avait fondamentalement besoin d'un mec comme ça. Et on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, mais euh, il a vraiment eu le nez creux, le nez creux pardon, euh, Villeneuve, d'attirer Makelele et Julie parce que sur un match comme ça, en fait, il. Et il, il, il valide totalement la politique de recrutement sur ce moment-là. Euh, voilà. Très impressionné par Marquet.
1: Ah oui, très impressionné. Et il est capitaine dès son arrivée. On ah oui, dit... bah, de toute ah, façon, c'est indiscutable. Non, non. Oui, non, non, mais tu vois, il arrive, euh, il pourrait dire, bon écoutez, euh, moi, je PSG, je connais pas grand-chose, tout ça, mais non, il arrive. Et entre guillemets, c'est le brassard de l'évidence. Ce n'est pas Sacco qui mm. va lui disputer, même si Sacco l'avait déjà été un peu avec Le Gouel l'année d'avant. Euh, et puis, bah, il le récupérera d'ailleurs après le départ de Maquellé, de mémoire. Oui. Mais euh, entre guillemets, l'évidence est là. Le, quoi. Le, le,
0: car, le charisme, la carrière, le, le talent du joueur fait que c'est totalement, totalement indiscutable. Je ne sais pas qui, qui portait le numéro 4 avant son, la saison d'avant. Euh... ça me revient pas là mais c'est pareil il récupère son numéro enfin c'est pas de débat quoi
1: tu te mmh. rappelles Greg qui avait le 4 en 2007-2008 là c'était pas rosénal mmh. non il est plus là en 2007-2008 ah, il est déjà parti non. ouais ouais il alors là, je t'avoue que oui. les numéros. Ah, je, bref, c'est pas très grave. Si sur... quelqu'un
0: quelqu là sur le live veut bien, ouais, pour une personnelle, mais ça me revient pas.
1: Non, ce que, non sur le live, toujours ce qu'on nous dit, c'est ouais, c'était notre premier lanceur, notre meilleur joueur au milieu de terrain. C'était un maquelé les vieux, mais on pouvait quand même voir qu'un toll player, même vieux, bah, c'était bien. Effectivement, c'était ouais, un peu clair.
2: ça. Ouais, puis sur le début de match, il a eu une énergie encore. Euh, à la 12e minute, il y a une transition où Benzema part euh, balle au pied au milieu de terrain. Makelele, il le rattrape sur 20 mètres pratiquement, il lui passe devant, il récupère le ballon et derrière, il relance tranquillement pied droit. Quoi.
3: Ah sur oui, ses oui. seigneurs
1: d'ailleurs. C'est ces vrai seniors. que c'est un
2: duo qui a super bien fonctionné les deux.
1: Bah, en fait, c'était globalement... Avec le euh... ballon, j'entends. Oui, cl... bah, défensivement, c'était un peu plus compliqué régulièrement, oui. Mais euh, offensivement, <rire> bah, en... enfin guillemets guillemets, a aimé s'appuyer sur des joueurs de qualité et offensivement... Enfin... À, cette, à ce moment de, de l'année, enfin de la saison, c'était même si Julie a fait une meilleure carrière que, que Sessegnon, c'était Sessegnon le meilleur joueur offensif du PSG à ce moment-là. Puis, le, entre guillemets, Julie, tu, tu, on le cherchait surtout des dé, sur des déviations où il pouvait utiliser sa vitesse et ses déplacements. On ne le cherchait pas tant que ça, finalement, pour construire. Quoi. On, a, on a tenté d'en faire un ailier droit pendant euh, quoi, 10 matchs. Et puis après, on a fait, bon, allez, c'était un attaquant, Julie. C'est fini, et Julie ailier droit comme à Monaco euh, quand... Enfin, Ailier droit à Monaco, c'était 5 ou 6 ans avant, c'était plus possible. Et même à Monaco, à la fin, il jouait attaquant axial, donc c'était comme ça. Quoi. Sur euh, ce match, on a parlé du rôle clé de Machelele. L'autre individualité qu'on doit, qu doit nommer, forcément, euh, outre le buteur Julis, c'est Cessaignon. C'est le match de peut-être le meilleur match de Cessaignon à Paris, on est tous d'accord ou pas Toi, si Ouais, as... ouais euh,
2: top 3, facile, peut-être le meilleur. Je ne mets pas ma main à couper, mais oui, c'est le meilleur que j'ai vu en tout cas.
1: Ouais. Euh, Greg, tu te, tu te rappelles de ce match, forcément Quel match un tu nous avait très, fait
3: un, un très, très bon Sessegnon, mais comme je le disais, disais avant le podcast, j'avais pareil un souvenir qu'il avait été vraiment très régulier dans le match, et moi je trouve que c'est vraiment en, deux, ah, en deuxième mi-temps qu'il fracasse Colo Zedzak. Moi, j'avais, il fait une bonne première mi-temps, il subit beaucoup de fautes en début de match, lui on essaye... Euh, je dirais pas de le casser, mais essaye de lui montrer qu'il y aura de l'impact, qu'il y aura de la présence. Mais en deuxième mi-temps, il réalise, euh, voilà, il réalise deux trois gestes techniques. Bon, évidemment, le parc à cette époque-là, on était toujours friands et il fait très très mal à Colo de Zezac. Et je me souviens donc pourquoi il avait eu deux dans l'équipe et pourquoi on avait dit que ses saignants était un super joueur. Et c'est vrai qu'il fait, il fait un super match. Si je dis pas de conneries, euh, notre but, il arrive. Euh, il arrive d'un décalage de Cécyon pour Céara et ensuite, euh, et ensuite c'était de Julie donc euh, un très. Si Excuse-moi,
2: si on remonte encore avant, c'est Cécyon qui met la misère côté droit et qui du coup permet à l'équipe de gratter des touches, plusieurs d'affilée et des fautes haut à droite et au final le décalage vient très exactement de cette séquence.
1: C'est ça, oui. En fait, le, le but c'est Cécyon qui garde le ballon, qui, qui avance, avance, décale Céara, Céara centre il y a le loupé un peu du premier poteau euh, et puis ensuite Julie au deuxième poteau qui comprend beaucoup mieux que Gassama, bizarrement et qui qui met de la tête quoi mais euh, ouais non euh, le match de Cisségnon effectivement en fait euh, bah c'est entre guillemets c'est lui qui blesse Réveillère parce qu'il a quand même fini la carrière de Réveillère sans avec un passement de jambe quoi parce que le pauvre Réveillère s'arrache le genou là dessus
2: c'est sans... une image terrible ah
1: ouais non honnêtement c'est ça là, voir. Je, 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 je à voir Cisségnon qui part au pied
2: quoi. Euh, ultra ultra puissant, ultra vif Réveillère qui essaie de le suivre comme il peut et sur une reprise d'appui il y a le genou qui pète mais c'est une violence mais, mais ré 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 il ré vrai.
0: Réveillère il se, fait, il se fait très mal dès le début du match en fait il, ouais. a, le, il, a, le, il a le gros contact avec, euh, avec Julie Dès la deuxième minute, ouais, euh, ouais, tu lui. sens qu'il qu est très fragilisé. Et après, euh, Réveillère, ouais, en, en essayant de suivre ses saignons, il se pète. Mais ses saignons, il est coutumier du fait parce qu'il y a un autre mec dans un. Ah putain, c'est quel sporting, match, match contre, contre le sporting. l'amical contre le sporting. Ou pareil, sur un changement d'appui suivi d'un passement de jambes, le mec se fait les croiser devant lui. Enfin, c'est horrible. Euh, rien que d'en rien parler, j'en frissonne, mais. Il était coutumier du fait quoi.
1: Juste Omar en, pour finir sur le il y avait personne qui portait le numéro 4 durant la saison 2007-2008 en fait. Tout simplement. Rosenal l'avait bon, laissé libre et personne ne l'avait repris, voilà. Et donc okay. ouais, c'est donc on nous dit sur live c'est du très très haut niveau. Ben oui, euh, énorme ce Saignon et c'est vrai que le pauvre Colo donc il est lancé dans le grand bain à l'époque c'était un des gros espoirs du football français, Lyon l'avait acheté, euh, ils avaient mis les moyens on pour le... là, pas. Ouais, non mais ils avaient, ils avaient mis les moyens pour aller le chercher à Lens ils avaient fait un gros chèque. Et le pauvre, les premiers ballons, ça va, ça va, ça va. Mais alors attention, euh, plus le match passe, plus il va, il va exploser en vol et il prend un jaune pour bah, à cause de ses saignons et il doit prendre un rouge quand il, quand il déglingue Julie dans la surface en fin de rencontre, dont de l'action dont on a parlé. Il y a hein, même une
0: une. une ouais, le, en fin le, match le, où, le penalty. Ouais, le penalty. Ça là. Ça, ça à la Soixantième.
2: Il y en a une autre où il y a vraie faute pour le coup sifflé, où il lui met la misère. Un coup, il lui attrape le maillot le deuxième, il lui met un espèce de coup de pied bizarre, ridicule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est jaune sans aucune discussion. Là, l'arbitre siffle, mais en gros, il fait la charité à Lyon parce qu'il ne lui donne pas le carton. Ah
0: parce que Junino l'avait déjà prêt.
2: Et il fait la charité pour pas que Lyon finisse à neuf.
0: Après, c'est un match qui est truffé de très, très mauvais gestes. Parce que bah t'as as ce que se fait Juninho sur, euh, sur Armand où il peut lui péter la, la cheville. Euh, Roten fait pareil sur euh, sur Gasama. Ouais, ouais, il, y a, il y a, plein, je sais pas s'il y avait crise, des comptes à régler, mais
2: chassé à Traoré un moment aussi. C'est
0: le football ouais, a... qu'on
2: aime, Omar. Laisse-nous.
0: <rire> ouais, ouais, moi je, moi je m'en plains pas. Hein, moi j'apprécie. <rire> ça, ça peut choquer les plus jeunes. Je
1: non, mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, enfin, euh, d'ailleurs, euh, les commentaires sont pas du tout choqués. Hein. Sont, oh bah ah oui, bon mauvais geste, mais bon voilà, il lui a mis jaune. Et
0: par contre, bah, bah, oui, ça continue. Sur, voilà. sur, sur ouais, la oui. faute, sur la faute de Juninho euh, sur Armand. Enfin, je crois que Rouillet, euh, à l'époque, il dit « Oh, pas grand-chose, c'est à ouais. peine un jaune. » Et en voyant le ralenti, <rire> il voit la tension, il se dit « Ah oui, en fait, euh, la noix a pris la bonne décision. Et au » Et
1: <rire> sur la formidable action, enfin, oui et non, formidable, de Sessénion contre le Sporting, ce qu'on avait oublié, c'est que l'arbitre siffle faute de Sessénion.
2: Oui. Le... <rire> oui, oui, oui. Je me suis réveillé aussi. Elle est... Enfin, l'arbitre, non, mais les commentateurs disent qu'il y a faute de ses seigneurs alors qu'il ne le touche pas.
1: Il ne le touche pas, il fait juste ses enfants. Il le qu'il
2: le, il le détruit, quoi.
1: Et il en le fait, il fracasse sans le toucher. Il y a une reprise d'appui où, ouais, voilà, le, le mec perd son équilibre, il se fait mal tout seul et tout, et finalement, euh, c'était ça, quoi. Et le pauvre ses saignons, on lui dit faute, mais il fait, mais attendez, je joue au foot, moi, je ne l'ai pas touché, le mec, c'est lui qui s'est pété tout seul, quoi. Ça fait partie, bon, après, le pauvre. Bah, réveiller c'est là, je crois, qu'il il avait décidé de, de ne pas se faire opérer des croisés, qu'il avait attendu. Ouais. C'est ça, ouais. C'est là une bref une des histoires pas possible du football français aussi quoi. Euh, sur un peu ses euh, la deuxième mi temps donc euh, Omar ou Simon que, que Greg trouvait ah, extraordinaire
0: ah ouais bah, forcément bah, après euh, je trouve que Greg est un peu dur parce que pour moi le show ses il commence autour du de la de jeu ouais, ouais je que, bah, pas il, très il, loin il, pas il très loin de la sortie de... exactement il a un
2: râteau euh, sur la en passant derrière la jambe d'appui là c'est terrible en bah, plus, est... Il est dans son camp pour sortir de la pression. Ça lance un peu une transition pour le PSG. C'est une des premières grosses images du match, en fait.
0: C'est simple. Ouais, J'ai essayé de répertorier, du coup, tous les gestes techniques qu'il a passé entre la 13e et la 45e minute. Donc, il y a le râteau dont tu parlais à Makoun. Euh, après, il y a un grand pont pour sortir de la pression. Il ne en... ben, fait que des con... plus que des contrôles orientés, déjà. Euh, Sur, euh, pour amener
2: le but, c'est lui qui fait un contrôle poitrine orienté. Il détruit Colo, euh, Colo Géjac là. Bon, le, le nombre et de, le nombre serait, de mal à crochets, son nom. Le et, nombre de crochets courts,
0: euh... j'ai arrêté de compter. Euh, oh, oui, oui. En, plus, en plus, il change de poste. Après, autour de la autour de la 25e, il se réaxe. Et là, c'est encore pire parce que enfin, <rire> et Makoun n'est pas mauvais pour le coup. Il ferme pas mal les espaces. J'ai trouvé mais... qu'il faisait un, un gros match. Moi aussi. Ouais. Cessenion est intenable. Vraiment intenable. Bien sûr, il amène le but. Mon côté droit, euh, bah, c'est une zone sinistrée, hein, pour le coup. Et, Et euh, je m'étais rappelé, du coup, qu'en en fait, Cessenion, ce match, il intervenait juste après le, le fait d'hiver de sa conduite en état d'ivresse.
1: Avec un permis non valable.
0: Ouais. avec un permis béninois qui coûte moins de 5 euros. <rire> Tout le monde le sait. Et... Euh... Ouais. Et du coup, il ouais, y, bah, y, y a la bonne connexion avec Serra. Euh, avec avec, euh, Je pense que c'est pour ça que l'OL aussi change de poste et passe en 4-4-2 pour essayer de fermer le, le couloir droit. Mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas parce que bah, Serra continue ouais, à Il y a, y a passe...
2: qui passe milieu-gauche, ouais,
0: il, il continue de passer dribble sur dribble. J'ai arrêté de compter. Il en avait déjà réussi 14. 14... C'est vous dire, c'est ah, la performance la Neymar, de Neymar. C'est en fait, Neymar au Bernard. On n'exagère pas,
2: quoi. il fait un match au niveau du dribble, en tout cas, comme Neymar aujourd'hui, quand il est en
0: Non, Ce qui, ce qui manque, et qu pour le coup, ce qu'on ne mettra pas à son crédit, c'est que. Les derniers, la dernière passe, à part le, le petit chip extérieur qui met à, à Julie à la limite du hors-jeu, sont pas super bien sentis, parce que sinon il fait une performance d'anthologie hein, au niveau personnel, mais il n'a pas réussi à concrétiser par de la production, parce que même ses frappes sont, sont un peu molles, ne sont pas, sont pas hyper qualitatives. Mais, ouais, les passes, pour le
2: coup, sont très très fortes. À chaque fois, euh, toujours 5 euh, bons mètres devant le, devant le joueur lancé. Je dis qu'il va
0: un peu plus vite que les autres et peut-être qu'il n'a pas la pleine maîtrise de sa puissance. Et Il est, il est le meilleur joueur offensif d'un match où de l'autre côté, il y a un joueur qui est très fort, qui fera une petite carrière assez sympathique, qui est le numéro 10 lyonnais,
3: qui jouait aussi badant. sur
0: un côté et qui fait aussi un gros match. Mais ces arrive arrivent à quand même à, à produire plus, à être encore plus impactant, même si pour le coup... Même si on parle rarement des adversaires, tu sens que Benzema, c'est ouais. normal qu'il ait fait la carrière qu'il a faite. C'est un joueur mais, extraordinaire. Quoi. La finesse, comment il sent le jeu. les, les Fred et Govou à côté de lui, ne font, font pas le même sport. Quoi.
1: Ah non, complètement. Et, et, bah, c'est ce qu'on disait en début de match. Benzema, à l'époque, il jouait lié gauche, mais euh, il est beaucoup plus ah bah, gagné, il... dans le fond. Enfin, ouais,
0: il, il jouait lié gauche. Après, il part à lié droit. Il joue second attaquant. Enfin, quand, quand il fait le choix il de une la sortir de à la 60e... Soit tu fais choix de le sortir, elle tu sais que Lyon marquera jamais. C'est impossible. Mmh.
1: Bah Surtout qu'il bon, va jouer à 10 à rapidement.
0: Par, hein. À part si Landro ouais, si les aide, ce qu'il a, <rire> a failli faire. Mais... Non, non, gros, gros, Pour gros le coup, combattu, il fait une grosse parade
2: ça. à la troisième minute hein, sur la seule vraie occasion des Lyonnais. Et ça m'a rappelé peut-être sa seule vraie qualité indiscutable, c'est la capacité à aller très vite au sol. Euh, à part cette qualité-là, moi je lui en ai pas vu énormément. Après, il pouvait faire des bons matchs parce que c'était quand même un gardien international qui euh, se ratait pas 100% du temps, même s'il y a eu un sacré paquet de conneries. Mais ouais. sa capacité à aller très vite au sol, moi, ça m'impressionne ça assez quand même.
1: Bah surtout, c'était un match où globalement il a, ouais, il a pas eu grand-chose à faire, mais la volée elle est à 0-0. Il y a, a, a la frappe puissante de Fred, ouais, il, a, il avait assuré ce jour-là globalement. Donc,
2: euh, bon. Il y a un coup franc de Juninho qui pour une fois ne relâche pas dans les pieds de l'adversaire, ça c'est bien.
0: Ouais, il assure, et il, fait, il fait une parade. Euh, au pied, il est pas mal, je mal aussi. Je, je l'ai trouvé propre au pied. En fin de match, je crois, sur une, sur une frappe de Fred, il, il, en, il la boxe bien. Et, et pour, vous, pour vous dire et remettre un peu de contexte, ce match, ça signe du coup une série de trois victoires d'affilée du PSG. C'était pas arrivé depuis 2005. Quatre ans et demi. Qu'on gagne, qu gagne trois matchs de suite. Ah ça ça calme. C'est terrible. <rire> ah mais c'est ce qu'on vivait mon Simon. Eh oui. Toi Simon
1: t'es arrivé quand... avec les autres quand c'est devenu facile de soutenir le PG. Ça mais... va pas la tête ou quoi hein. Et nous on était, nous, on était là. Avant, la première mais... fois que je suis allé
2: au parc c'était en 2004 monsieur. Quand même. Non,
1: non mais monsieur Simon votre CV je le connais il y a
2: pas de besoin il y a pas c'est pas la peine hein. c'est bon. Hein. Nous on savait souffrir à l'époque monsieur. C'est honteux. Alors vous là, vous avez une enfance dorée là avec rail et tout moi je suis arrivé ça me puait la merde. <rire> Tu l'emporteras pas au paradis, celle la Philo. Écoute,
1: mais j'ai souffert, monsieur. Moi, j'ai payé des abonnements pour voir plus de défaites que de victoires, des fois. Il y a, des... Il y a eu des saisons où je peux dire qu'on n'a pas gagné un match à domicile pendant 6 mois, quand même. Et oui, on parle de la saison 2007-2008 où le PSG a gagné son premier match de Liga à domicile en janvier 2008. Et oui, monsieur. C'était une très belle époque. Euh, non, sur le match, un peu là, euh, globalement, oui, euh, Lyon va tenter de revenir en, en fin de rencontre au score. Il n'y arrivera pas du tout et de, et de façon assez logique, perd 1-0 d'ailleurs. Après l'expulsion le, de Juninho, je ne sais même pas s'ils ont une vraie occasion d'ailleurs, je crois pas. Peut-être si. Si.
2: Bah, si, Fred qui Fred, tire tout
1: Voilà, mais bon, est-ce que c'est une occasion euh, vu d'où il tire et...
0: oui Franchement, c'est une frappe du désespoir à la 85 e mais elle est, elle est, fort, est cadrée. Ouais, elle est cadrée. Hein. Je pense qu'elle qu y va, mais, mais ce n'est pas du tout issu d'un mouvement collectif. C'est un, un long renvoi défensif euh, lyonnais avec une balle qui s'excentre, puis il l'attente un peu comme elle vient. Mais euh, sinon, non, il n'y a pas, pas grand-chose dans le match euh, lyonnais. Il n'y a pas d'emprise. Euh, Ederson et, et Makoun au milieu ne sont, sont pas du tout dominateurs. Et franchement, à partir du moment où Benji.
2: Vraiment un match dégueulasse. Alors qu'à l'époque, j'avais plutôt bonne opinion du joueur je le trouvais je le trouvais fort je le trouvais élégant euh, j'aimais bien le voir jouer et là ce match-là il est complètement invisible complètement ouais. oh. à
0: Lyon à Lyon ça a jamais trop marché Anderson Ouais, eu non. Des blessures
1: euh... en
2: plus très vite à Lyon. Enfin, ah
1: ouais, euh, ouais. ouais, a été ah, un des ah, plus mauvais transferts de l'OL. C'est typiquement... Ils ont mis du
2: pognon pour l'avoir de Nice, hein. ouais, oui, quoi ils ont mis 15... Non, 15 millions, je
1: crois. Mais ça a été ouais, globalement... C'était déjà pas mal à l'époque. Tu c'est comme euh, un peu Makoun, Kader Kaita, Ederson, c'est des mecs qui, qui étaient très bons dans d'autres clubs de Ligue 1 et qui n'ont jamais réussi, à, entre guillemets, à, à, à passer le cap et à, à Lyon et à, les... à prendre la suite des Thiago et ce genre de joueurs. Quoi. Et c'est exactement ça qui les a perdus, d'ailleurs, c'est ce, ces manques dans le renouvellement. Après, euh, bizarrement, je ne vais pas pleurer. Voilà. <rire> pour revenir sur, un peu sur le, ce PSG Lyon, on va conclure, parce on a, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on en parle, c'est déjà pas mal pour une rencontre qui finalement n'était pas aussi folle. On nous dit euh, sur Live, c'est que le début de la saison 2005-2006 où c'était là les trois victoires consécutives. Donc on avait battu euh, Metz au Parc, de mémoire, 4-1. On avait dû gagner 1-0 à Sochaux au but d'Edouard Cissé. Et je ne sais plus ce que c'était le troisième match. Greg ou Omar, vous vous rappelez Toulouse. Toulouse, effectivement. 1-0, non, c'est ça 2-0, je crois. 2-0, bref, voilà. Autant vous dire qu'on n'avait pas battu 3-4 d'or. Hein. Euh, là, on... est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG euh, Lyon avant qu'on passe un peu au perf individuel sur, euh, sur l'ensemble de la saison
2: non, On enchaîne, je voulais parler de ces saignons. Moi. Bon.
1: Euh, hum. euh, non, mais toi, toi, tu vas prendre ton ticket comme les autres. Tu es le plus jeune, donc là-dedans. Euh, Omar ou Greg sur le, le PSG Lyon, finalement, pour conclure. Greg, vas-y.
0: Greg. Non non bah, bah,
3: comme je disais, hein, vraiment une fausse bonne impression 12 ans après.
1: Ouais, euh, en fait c'était Bordeaux, me dit-on, et peut-être pas Toulouse, bref. Bon peu, enfin, peu importe. Mais non, je crois que Toulouse, non.
2: Sur le match, disons que c'est le troisième gros que tu bats cette saison, ça c'est positif quand même.
1: Ouais, on avait ah, gagné à Marseille, ouais, on avait battu Bordeaux, donc qui était le futur champion en août, qui a été un, un match très important. On avait on avait gagné à Marseille qui pareil était un match très important parce qu'on enchaînait un peu les, les rencontres pas terribles à ce moment-là et on venait de perdre 3-1 Schalke et celui-là qui en fait nous c'est un peu le ce PSG Lyon, pour conclure c'est vraiment je pense le match qui nous fait aller euh, qui nous fait comprendre que la saison peut être pas mal quoi et qui qui fait vraiment avancer l'équipe euh, dans le jeu un peu qui confirme que Cessignon est un joueur dominant du championnat de France et surtout qui, qui donne un boost de confiance non négligeable à une équipe qui n'avait plus battu Lyon depuis des années. Quoi. Et au contraire, Lyon, je pense que cette défaite, elle leur a fait super mal.
2: parce que euh... Ils perdent un tas de joueurs déjà. Déjà avant le match, ils, ils avaient des blessés. Et là, il y a encore plus de blessés. Juninho suspendu. Ils se déplacent en Italie quelques jours après. Euh, franchement, Greg parlait d'une équipe en fin de cycle et tout. Toi aussi un peu, c'est ouais. clairement l'impression que ça donne. Mais même une équipe, euh, comme je l'ai dit, qui était pas préparée ou mal préparée, euh, une équipe euh, dont on sait que puis avait beaucoup de mal euh, avec euh, tout un tas de cadres, notamment Juninho Et quand tu vois dans quel état de nerf Juninho rentre sur le terrain, même avant de péter un câble et tout, hein. il rentre sur le terrain, il, il met des coups de coude, il, il s'énerve très très vite dès qu'il rate un geste. Tu sens que euh, il sent que, bah, que l'équipe fonctionne pas et que lui il aura du mal à changer le match à lui tout seul et vraiment une équipe en difficulté vraiment vraiment c'était pas du tout le lion qui pouvait nous rouler dessus quelques mois quelques années auparavant
1: ah ouais non c'était puis globalement moi, moi ça vraiment j'ai rarement eu autant l'impression de voir une équipe qui, qui était pas en train de mourir parce que de mémoire ils, enfin, ils sont en demi finale de ligue des champions l'année d'après mais on sentait que quelque chose était en train de, de mal tourner quoi bah effectivement, ça a été un peu le cas parce qu'ils n'ont plus jamais été champions depuis, euh, depuis l'année précédente, au final. Donc voilà. Sur... Pour notre
0: plus grand plaisir.
1: Ah bah on va pas. Non, bah non euh... <rire> Omar, ils sont quand même Je champions de... Ils ont Ils doivent en être à 15 titres d'affilée chez les féminines. Euh, voilà, ouais, c'est ouais, vrai. Ne l'oublions pas. Parce que Jean-Michel ouais. hollas a quand même réclamé cet après-midi le titre des féminines. Alors Exceptionnel. Que... Alors qu'il est loin d'être acquis, qu'il avait un PSG Lyon. Enfin bref, on en reparlera une prochaine fois. Simon, tu voulais enchaîner sur les perfs individuels, tu voulais parler de ces signaux. J'aurais bien aimé faire comme en 2003-2004, faire dans l'ordre en remontant sur le terrain, en fait, du gardien jusqu'à l'attaque. Donc, euh, on commence dans les buts avec Michael Landreau. <rire> Greg ou Omar, euh, votre avis sur la saison de Landreau cette année-là, à peu près À peu près. Hein.
0: Qui, vas-y. Je, je laisse Greg parce que j'ai Kiev qui me revient en tête, donc je laisse parler Greg. <rire> euh, j'ai envie de dire jusqu'à Kiev c'est
3: relativement correct il y a des bons moments il y a des moments où il nous fait un Andro comme quand on perd au Par contre Grenoble où il se fait lober par accours euh, la fameuse frappe où on l'a vu prendre 5, 7, 10 fois après au cours de la saison je n'ai pas souvenir qu'il fasse tant de boulettes que ça mais alors à partir de Kiev et à partir du moment où l'équipe plonge complètement euh, physiquement, c'est égal à Kiev, c'est ridicule, euh, il est ridicule à Valenciennes, je pense qu'il doit être ridicule au Parc aussi contre Auxerre, Enfin, euh, les deux derniers mois, c'est en un autre boudin, après je pense qu'il sait déjà qu'il va partir à Lille, et puis nous, on lui a peut-être déjà annoncé qu'il n'allait pas être prolongé, et je pense que les deux derniers mois, il y a peut-être même le coup franc qui est mal re, repoussé contre Marseille quand on perd au Parc, C'est non, les deux derniers mois viennent tout gâcher, mais globalement, c'est ça résume les trois années euh, parisiennes de l'endroit.
1: Après, pour moi, il y a un, un élément clé, c'est la fameuse frappe de McFadden lors de France-Écosse au Parc des Princes, où il fait une faute de mince de mémoire, c'est en novembre. Et je crois que c'est à partir de là où il perd toute confiance. Il y a
3: ce... Oh. Non, pas... non, là, t'es en septembre 2007 quand tu as fait l'Écosse. Ah ouais, parce que pour bah moi, ouais.
1: c'était lors de cette saison-là et justement, il avait eu beaucoup de mal à s'en remettre. Mais non, non, ok, t'as raison, je, je suis peut-être complètement à la rue, mais je me souviens que globalement, la deuxième partie de saison est beaucoup plus compliquée pour Landreau déjà. Et avec le point d'orgue, euh, effectivement, euh, Kiev, euh, Valenciennes. Euh. Omar, tu me parles d'un match à Rennes aussi, où il est contre Rennes, où il est ridicule, ça où ça me dit rien. Ça. Bah, c est c est non, c'est au parc. Lyon, non,
0: non c'est le match au parc. Au parc. Okay. Ouais, c'est le match au parc où, euh, où aussi il n'est pas très bon. Et... Enfin, pff, il, il... Enfin, il dégageait une espèce de frilosie, de. Frilo de, de... Pff, oh, je ne sais même pas, je, je trouve plus mes mots de Une peur. Oui, c'est ça, me enfin, peur, il, bah, ouais, ça il, il foutait la frousse en fait. Et je pense que ça a contaminé toute la, toute la défense et la, la fin de saison un peu merdique qu'on lui fait.
2: Un joueur enfin, qui s'entendait mal avec ses défenseurs de base en plus.
0: Elle est grandement, grandement imputable à ça. Oui, après, l'inimitié entre lui et sa charnière centrale, bon, ben, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait qu'il s'adressait par la parole. Mais bon, ça peut. Vous pouvez quand même collaborer. Là, on était arrivé à un point de non-retour et en plus, il enchaînait boulette sur boulette et ce n'était plus possible. Il valait clairement mieux que, que ça s'arrête au moment où ça s'est arrêté parce qu'on était en face d'un gardien qui, je crois que de, de mars à mais il n'a pas été décisif une fois et c'est c'est pas possible tu vois à Toulouse enfin on prend but à chaque frappe cadrée euh, quasiment euh, moi j'ai mauvais souvenir du match contre Rennes au parc parce que celui-là il pouvait encore peut-être nous faire raccrocher le podium mais tu peux pas compter sur ton gardien et euh, non c'est une saison euh, c'est une saison qui avait démarré plutôt oui correctement comme le disait Greg mais au final tout ce qu'on en retient c'est c'est que des choses très négatives et des buts un peu casquettes. Ça ternit son, son passage au PSG, qui n'est pas très glorieux. Et euh, lui aussi, il n'aura pas résisté à la, à la machine à laver du PSG.
1: Ah bah, pour moi, c'est le joueur qui, typiquement, a explosé euh, psychologiquement en vol.
0: Ah, c'est le Christophe Revault des, des années 2000. Quoi. Ah, alors... Il
2: y en a eu tellement des joueurs comme ça, ouais, internationaux. Mais... Où, qui ont craqué au PSG.
1: Christophe Revaux, c'est vraiment l'exemple type du mec qui était très très bon dans un petit club, donc le Havre à l'époque, et qui s'est complètement perdu au PSG, qui avait, bah, à tel point que le PSG a rappelé Lama euh, même pas un an après son arrivée. Donc voilà, c'est un peu ce, ce qui s'était passé. Quoi. Et Landro, oui, effectivement, sur la durée, ça a été euh, une lente agonie. Et il part euh, bah, juste après à lille effectivement, où le pg Et c'est qui le gardien en 2009-2010 C'est notre ami Edel Ah mais non, on fait revenir euh, Coupé C'est
2: Coupé et Apoula C'est la Coupette
0: C'est Coupé qui Les perd sa sens. place euh, par, euh, par notre ami arménien.
1: Quel, quel, quel grand coach Quel grand euh, gardien, dis donc Non mais voilà, un peu <rire> la saison 2008-2009 de, de Landon, je trouve qu'en fait... Il, Quelque part il représente aussi pas mal cette équipe qui a eu des très bonnes périodes et qui sur la durée a pas trop tenu quoi. Et c'est dommage parce que il y a comme tu dis, il fait pas un arrêt en, pendant trois mois ou presque, et qu'avec un ou deux arrêts, bah, il aurait validé complètement peut-être la quatrième place, voire même la troisième, et ça aurait peut-être changé bah, déjà un sa carrière au PSG, et deux, euh, la saison, quoi, malgré tout. Donc c'est un peu dur, ça fait mal. Ça effectivement le but contre Grenoble, le fameux Lob, là où tout... Bah justement, je crois que c'est pour ça que je confonds avec McFadden, wow. parce qu'il était avancé, il fait un peu n'importe quoi. Pff, bref. On va dire que c'était clairement le... un des points faibles de la saison. Euh, en défense, à droite, donc le, le titulaire était Marcos Serra, le, le Brésilien, qui a fait jusqu'au bah, jusqu début de, de la RQSI quand même. Hein il part en...
2: Oui, il est devenu le pasteur officiel de l'équipe. Ouais.
1: Voilà. Euh, je pense que 2008-2009 c'est sa meilleure saison. Je sais pas, um, Omar ou Greg, ce que vous en pensez, ou peut-être toi, Simon, qui l'a vu un peu avec du recul. Okay, je sais pas combien ouais. de matchs t'as vu. Euh...
2: Euh, J'en ai vu en Ligue 1 euh,
1: 5-6. D'accord, ouais, non, mais pour juger une Plus saison, c'est un résumés peu juste, et tout.
2: Ouais. Après, euh, Seara euh, j'avais peut-être une meilleure image de lui parce que c'est quelqu'un qui, qui a marqué assez positivement euh, les supporters, au moins dans une certaine mesure. Et au final, euh, j'ai vu un joueur. Euh, pas Quelconque, mais assez moyen bon par moment, mais qui avait des qualités tout à fait normales d'arrière droit, qui fait des trucs d'arrière de, droit, quoi, qui défendait pas super, super bien, qui dégageait pas une confiance extraordinaire, qui centrait assez bien pour le coup. Euh, ça, on peut, on peut pas lui enlever. En plus, le PSG, on parle beaucoup du gelon, tout ça, mais c'était aussi une équipe qui avait besoin de centre, et lui pouvait apporter un nombre de centres assez important par match. Euh, pas besoin de préciser qu'il montait beaucoup plus que Sylvain Armand hein. son portant à gauche mais vraiment pas très très fan de de Sarah, moi, pour le coup eh
1: bien écoute moi je peux te dire que pour avoir vu des arrières arrière droits pas bons du tout lors des années précédentes enfin euh, il avait il avait eu beaucoup de mal quand il est arrivé du Brésil il était vraiment pas bon au début faut, voilà c'était pas méchant il était pas bon il était pas bon il s'était pas adapté mais cette saison là son duo avec euh, ses euh, était vraiment je trouve que offensivement il y avait une vraie complémentarité entre les deux joueurs. Alors défensivement, c'était parfois un peu plus compliqué parce que des fois, Sessegnon ne se repliait pas très bien ou était un peu loin de, de lui. Sarah était un joueur... Dans les duels, ça allait à peu près, mais dans la lecture défensive, il était quand même assez défaillant. Mais pour le coup, offensivement, les... le petit décalage de, c... de Sessegnon pour Sarah, c'était une des actions qu'on a le plus vu dans l'année et qui est une des actions qui marchait le mieux. Quoi. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même une vraie compréhension d... entre les deux. On parle des touches longues, ouais. effectivement, il faisait des touches longues, mais euh, je trouve, euh, ça, pour moi, c'est vraiment sa technique, vrai. sa technique balle au pied qui était pour un arrière-droit qui était vraiment surprenante à l'époque, où on mettait rarement des comment, comment dire des joueurs un peu techniques, et euh, j'en garde un très bon souvenir. Et, par exemple, quand euh, Comboiré était arrivé, l'été d'après, il avait voulu absolument faire venir Jalé au poste d'arrière-droit, on était là, mais il euh, n'y a pas besoin d'un arrière-droit, on en a déjà il y a de, tellement d'autres postes à renforcer, pourquoi tu nous ramènes un arrière-droit quoi et ça reste un, un joueur, en fait, qu'on a un peu perdu à ce moment-là, mais qui, pour le coup, je trouve, avait fait une, une bonne, voire une très bonne saison 2008-2009. De mémoire, je sais pas si Greg se rappelle, ou Omar aussi, pour au moi, on en parlait comme un des meilleurs de Ligue 1 à l'époque pour, pour sa saison, non
3: Ouais, je pense. 2008-2009, il fait une bonne saison... Mais en, en plus, comme 2007-2008 était tellement catastrophique, puis bon, il avait eu quand même euh, comme casserole le fait d'avoir glissé au parc contre Caen, ou Armand l'avait assa la assassiné dans la presse, enfin, ou en, mm -hmm. en conférence de presse. Donc non, honnêtement, honnêtement, un bon mec et, et vraiment un bon duo 2008-2009 avec ses Seyniens. Après, c'était pas le latéral ultime, mais euh, un, un vrai bon joueur pour pour finir sixième de championnat au final. Ouais, c'est ça.
1: Euh, Omar, tu peux compléter sur ce ou pas euh, Sur euh, Sarah, pardon. En fait, je n'arrive pas Enfin, Je lis toujours
0: l'un à l'autre. Tu en fait. pas à les dissocier. C'est un, un peu normal parce que je pense que... À mon sens, c'est sa meilleure saison. Et elle est très, très tributrice de, de ce que ces Cessénion devant lui, euh, qui abattait beaucoup de travail et qui n'hésitait pas à lui, à lui ouvrir le couloir pour qu'il puisse monter. Après, je ne garde pas aussi un, un souvenir impérissable de, de Sarah sur sa qualité de footballeur pur. Mais après... Euh, c'est plutôt un mec qui a existé dans le, dans le groupe, qui a, été, euh, qui a plutôt eu un niveau honnête, euh, malgré, malgré les casseroles dont, dont, parlait, euh, dont parlait Greg tout à l'heure. Mais euh, moi, je suis plutôt pour l'arrivée de Jalais, parce qu'il jouait dans un 4-4-2 à l'époque et il montait beaucoup. Donc. Euh... J'espérais qu'il arrive à, à amener l'équipe dans un autre niveau, mais à mon sens, c'est vraiment la, la meilleure saison de Seara de, de et, et le moment où on a vu sa meilleure version. Mais il aura fait une, une carrière honnête au PSG, je trouve.
1: Oui, ah oui, non, sur, franchement, euh, quand on, on se souvient ses premiers pas, ça avait été catastrophique. Et il sort entre guillemets en ayant.. Il a, il a honoré le maillot globalement, tu vois, je dirais pas qu'il a été dominant, enfin, il a fait une vraie bonne saison, il en a fait d'autres plus compliquées, mais il aura, il aura été digne jusqu'au bout et on sait que la dignité te tient à cœur Omar, surtout dans le football. Euh, on va passer ensuite en... C'était vous... qui son remplaçant d'ailleurs cette saison-là Je ne me souviens plus du tout, Ça, vous vous rappelez vous ou pas Ou il n'en est même pas ah, Mabiala. Mabiala. On avait fait jouer Moulumbu et Mabiala. On a déjà eu le, le débat ouais. la semaine dernière. Excusez-moi. Mm. Bah, pour le coup, Mabiala, c'était un défenseur central qu'on faisait jouer arrière-droit parce qu'on manquait de joueurs. Bon, il dépannait, mais le pauvre, était pas, il n'était pas tout à fait au niveau. Euh, un, un mec d'un mètre 87 qui n'est pas très rapide en général. Bon.
0: Je ne sais pas si on n'a pas mis aussi euh, Samitra Auré droit. terre à droit cette on... saison-là. Euh... Tripi
2: n'a pas dépanné une ou deux fois. Non, non, à gauche. Non,
0: Tripista à gauche. Non,
2: Trippi, à gauche. Ouais, justement, euh... il n'a pas joué à droite une ou deux fois.
1: Non, non, non. C'était Mabiala, c'est Moulumbu qui a dépanné arrière droit justement. Des fois, mm -hmm. on faisait jouer Moulumbu qui a un 6 arrière droit parce que, justement, on n'avait pas assez de joueurs. Donc, euh, ça arrivait de temps en temps comme ça. Euh, on, va on fait direct euh, arrière-gauche avant de passer à la défense centrale, je pense. Ça sera plus simple de faire par paire, par euh, côté. Et donc, euh, arrière-gauche, Sylvain Armand, forcément, puisque bah, ses concurrents étaient euh, Tripi maconda donc, qui, à l'époque, était, euh, était 90, donc avait 18 ans à peine. Et je sais et qui a joué arrière-gauche aussi. Euh, Roten a joué un match arrière-gauche. Non, c'est cette saison-là qui joue contre Lorient, je crois, ouais, contre,
0: contre Lorient, contre Nantes, je ne sais plus.
1: Non, Lorient, Lorient, je crois. Greg, Lorient ou Nantes
3: Lorient avec le centre pour Arnaud.
1: Effectivement, pour le mix, Ah ouais, exactement. Le centre Lorient. à la 90e pour Loris Arnaud, l'homme de chatou qui met la tête et délivre le parc. Quelle belle soirée ce fut. Euh, donc oui, ouais. Armand, vous vous rappelez Honnêtement, j'avoue que les saisons... Sylvain Armand arrière-gauche, c'est quelque chose... Je... Bon, je vais vous donner la parole. Ça parce a été on, long on, et compliqué. On va être censuré, je crois. Je, franchement, putain, oh là, le duel, quand t'étais un ailier droit un peu rapide, tu savais que t'allais passer une bonne soirée.
0: Moi, ouais, même si t'étais pas rapide. Hein. <rire> <rire> Après, euh, ben bah, c'est, euh, pas. Franchement, revoir le match contre Lyon, qui, qui est à mon sens euh, un de ses meilleurs. Enfin, tu revois euh, tout ce que ça a été ce côté gauche là pendant, pendant 5-6 ans. C'est-à-dire euh, des, des dédoublements à la lenteur. Euh, ils sont tellement lents qu'on dirait qu'ils euh, sont des euh, <rire> euh, ça Tu as, euh, as une dimension physique qui est euh, quasi nulle. Parce que, euh, dans, dans le match dont on parle, pendant euh, allez, près de 40 minutes, pareil, on peut pas le dissocier de Roten. Roten, il n'arrive pas à passer gars sa main. Quoi. Enfin, et, et les dédoublements de l'armement ils sont tellement téléphonés qu'ils auraient pu être dans OSS 117. Enfin, c'est horrible. Euh... Qu ce ce qui enfin, qu fait de bien, c'est sa capacité à faire expulser des joueurs. <rire> Ça, euh, on pourra, ne on pourra jamais lui enlever. Il arrive toujours à être dans les salles coups. Mais euh, il était tellement loin de, du, du joueur qu'on avait vu à Nantes. Il ah oui. semblait être l'un des meilleurs de France. Enfin, le, le niveau est resté bloqué euh sur l'autoroute, et il n'a jamais rien amené de positif au PSG. Enfin, ses meilleures saisons, c'est les dernières, quand il a joué défenseur central, ouais,
1: clairement. parce
0: que le, vraiment, mais de très loin, parce que le côté gauche, euh, Roten, Armand, mais cette légende urbaine de dire que ça fonctionnait, il faut absolument que ça s'arrête, et que les gens revoient les matchs. C'est un côté qui allait à deux à l'heure, qui avait une seule combinaison, c'était je donne en profondeur pour Rotten, qui ne peut pas passer son adversaire, donc qui balance un cachot pour que ça arrive dans la surface, et ça n'arrivait pas. Et euh, bah, Armand, je pense qu'il a mis un crochet en 9 ans. Donc, euh, bon, cette saison n'est pas sa plus mauvaise. Non. Encore heureux. Mais, en fait, mais euh, ça volait pas bien haut.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est que tu le vois sur le côté gauche, et en fait, il jouait comme un défenseur central alors qu'il était latéral. quoi.
2: Il jouait comme Gabi Heinze, hein, ce, euh, bon, allez, sans bon, pouvoir Gabi. lui manquer allez, de respect. tu vas
0: aller, aller te coucher. Non, mais j'en
2: ai rien à foutre parce que maintenant c'est un Marseillais, donc je dis ce que j'ai envie. Mais le, un arrière-gauche qui joue comme un défenseur central au PSG, c'était un peu lui qui, qui tenait ce rôle auparavant.
1: Oui, mais la différence, c'est qu'Heinze, il était bon comme arrière-gauche et comme arrière central.
2: Euh, <rire> ouais, à... et qu'il attaquait bien quand il attaquait en plus. Voilà, ouais, et voilà. puis il gagnait et ses deux. Du c'est une
0: différence notable. Ouais. C'était pas le paillasson pour, de tous les latérales. Pour avoir vu Armand
2: euh, plus sur cette saison et en, en ayant moins de souvenirs précis d'une saison à l'autre et tout, mais du coup on a rendu ces matchs-là de cette saison-là, je trouve que c'est le meilleur de la ligne défensive, mais de loin, de très très loin, et de très 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 loin. C'est le seul qui est un tout petit peu rassurant, c'est le seul qui fait pas complètement n'importe quoi en fait que ce soit en termes de, de positionnement de gagner des duels de, de, de défendre en fait tout simplement et, et vraiment moi ça m'a surpris parce que certes Armand ennemi du PSG euh, ennemi des supporters ennemi du football mais euh, cette euh, <rire> cette saison là sur tous les matchs que j'ai vu il est à un niveau plus que correct surtout par rapport aux pitres qui lui servent de coéquipier dans la ligne défensive j'insiste vraiment
1: Bon, Simon, prochaine fois qu'on te voit, on te tabasse, t'es prévenu. <rire> non, non, mais c'est vrai que. Oh, oh, après, je suis pas surpris parce que je te dis, euh, quand je vois les. Un peu, il fait un peu quelques sauvetages et tout ça. Euh, ça m'a. Je regardais pas. En fait, non. Quand il s'agissait de faire des, un peu de la lecture défensive, de compenser dans l'axe, il y arrivait à peu près. Le jeu tête, ça allait. Mais le, le plus ouais. gros problème, c'était vraiment le jeu offensif. Dès qu'il s'agissait de combiner avec Roten, c'était oh cramé à 20 bornes. Et surtout, les duels défensifs. Il, 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 il n'avait enfin, il pas du tout un profil de derrière latéral. C'est surtout ça le drame. Comment vous Enfin, Vous voyez un peu. Honnêtement, Meunier, aujourd'hui, on, on se moque de lui pour ses duels défensifs parce qu'il est en difficulté. Mais Meunier, c'est Armand avec un booster, par exemple, à côté. Donc, euh, c'était
2: ça qui non, était. Non, Armand était plus fort. Armand
1: oh, non, était oh, plus fort. Arrête, arrête. Dans vois. les duels. Oh, ça
0: suffit. Ouais. Ouais, euh, on au, moins, au moins,
2: Armand, il avait son espèce de gros torse d'homme de Néandertal pour, euh, pour se cogner, pour, euh, pour se frotter un petit peu. Meunier, lui, il met des formes en mettant des gifles. On est où, là Je ne peux pas laisser dire ça. On est dans un, dans un podcast important. Non, non, Meunier ne, ne défend pas mieux qu'Armand. Non. Non, non, non. Simon, on va te parler en antenne. On va te on... des risques pour les auditeurs. Là. On va te donner rendez-vous dans une cave, tu vois, on va pas te louper. Greg, un souvenir de,
1: de, de notre magnifique arrière-gauche de l'époque ou pas
3: Non, je crois que tout a été dit. Euh... Ça n'allait ça pas bien vite. Hein. <rire>
1: <rire> on nous dit il est arrivé rincé. Non non il est arrivé, il était en pleine forme, il arrivait de Nantes, on était persuadé qu'on avait recruté le futur arrière-gauche de l'équipe de France. Il a été convoqué en équipe de France. Bah, je crois que c'est juste après avoir déglingué Ferez d'ailleurs. Mais euh, il a jamais joué en fait en équipe de France. Donc voilà. Euh. On va passer donc, on nous dit qu'il il y a Maconda qui avait.. Euh, comment dirais-je qui avait, qui avait dépanné à ce poste-là. Roten avait joué un match ou deux. Euh, honnêtement, Tripi, il a surtout joué en Coupe d'Europe euh, parce qu'on avait besoin de faire tourner les joueurs, en fait. Voilà. Donc euh, en championnat, je me demande si. Je ne sais pas si Armand n'a pas fait les 38 matchs, euh, honnêtement. Tellement il jouait tout le temps. Quoi. Donc, euh, ça, on peut. On, il a une qualité qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il était solide le bougre. Là, euh, lui, euh, il n'y a jamais de problème de blessure, de contracture. Euh, Toujours, toujours c'est l'un des important.
2: seuls joueurs dans la force de l'âge, en plus. tu c'est une équipe de vieux, tous 30 ans ou plus, ou de très jeunes, type Clément, Sacco, O'Haraud. Il n'y a que lui qui doit avoir 28-29 ans, en fait. Il
1: bah, y a peut-être, euh, comme il s'appelle, Johnny Rotten, aussi. Je ne sais plus quel âge il avait, en hein. Non, il doit
2: avoir 32 <rire>
0: ans, déjà. Johnny Rotten.
2: <rire> bah oui, c'était son surnom, Johnny Alors,
1: non, Rotten. Il était ça. vieux et
2: il jouait comme un vieux. Alors non, carrément, euh, Il avait 30 il ans. A... 33, ouais, non mais il jouait comme un vieux, alors que c'est vraiment euh, euh, un tout petit peu plus jeune, un tout petit peu plus fiable physiquement, même s'il allait à deux à l'heure, et il n'y avait pas beaucoup de joueurs de cet âge-là, en fait, dans l'équipe, c'était surtout ça que, que je voulais dire, c'était quand même une équipe de vieux.
1: Non, c'est vrai qu'en termes d'âge, c'était ouais, ça, s'il y avait des, des jeunes, si Serhat devait être dans la force de l'âge, euh, ou un truc du genre pas loin ouais. tout bon, bref. Euh, Sako, me dit-on, mais je quelques matchs à gauche. Vous êtes sûr que ce n'était pas la saison d'avant que Sako joue à gauche Parce qu'il me semble qu'il est déjà axial-axial euh, euh, à cette époque-là. Mais peut-être, c'est possible. Le pauvre, Sako, aucun souvenir de cette ouais, voilà, le pauvre Sako avait été blessé euh, pratiquement toute la saison. Euh, des problèmes de pubalgie. Euh, moi, je que j'ai aucun souvenir de Sako en 2008-2009, pratiquement. Je ne me, sou me souvenais plus qu'on avait galéré à ce point-là en défense centrale. Je sais pas, Omar ou Greg, vous vous souvenez d'un peu Sako et puis après de Traoré-Camara sur l'année ou pas
0: Oui, mais Traoré-Camara, cette année, c'est pas trop mal en première partie de saison. Bon, c'est très, très rudimentaire, bien sûr, mais euh, honnêtement, moi, j'ai plutôt un, un bon souvenir jusqu'à bah, jusqu Rodez. Euh, c'est une charnière qui marche qui marche plutôt bien. Hein. Enfin, Greg, je sais pas si tu partages, mais... Traoré déjà, moi j'étais très content de le voir revenir parce qu'on lui, on lui doit en partie le maintien <rire> euh, et, la, et la nation parisienne est toujours reconnaissante de ses bienfaiteurs
1: Explique pourquoi tu dis ça, parce qu'en gros on l'avait prêté à Auxerre l'année d'avant
0: Voilà, on l'a prêté à Auxerre euh, et puis on a joué Auxerre à la, Au parc Au parc, je ne sais plus, 33 e ou 32 e je ne sais plus, journée et puis il avait tellement reculé qu'il s'était retrouvé à, à Porte-devant et qu'on avait réussi à marquer un but. Bon, euh, qui. Il...
1: Il avait bien aidé, on dira. Hein.
0: Et jouer les matchs à 12, ça nous servait bien à ce moment-là. Donc, euh, Diane aussi <rire> était très content. <rire> et euh, et après, je euh, bah, j'en vois même ce match contre Lyon. Euh, ils sont plutôt, ils sont plutôt solides. Hein. Après, oui, ils sont pas rassurants, mais euh, j'ai envie de te dire que c'est le triangle landro Camara, Traoré qui, qui est pas rassurant. En et que chacun fait plus peur à l'un que l'autre. Mais euh, honnêtement, Camara a... fait peut-être aussi sa meilleure saison cette année-là. Euh, bon, ils oh, sont...
1: <rire> Eh oui, Simon, imagine les autres euh... saisons. <rire> Écoute,
0: <rire> si, 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 si tu arrives à voir, à voir des choses bien sur Silva sur Armand, je peux... Permets-moi de te dire que Camara, que sur cette année-là, euh... enfin, c'est pas loin d'être Alessandro Nesta, hein, si on peut <rire> <rire> que... Et euh... alors, et et avant le match de qui... Lyon on
2: prend plus d'un but sur deux de la tête alors qu'il y a Samy Traoré en défense centrale et Papus c'est terrible, on se faisait humilier en défense centrale à chaque match Incapable bah. de marquer ils étaient trop 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 nuls de et alors la... Papus sur ce match là ah. je le salue parce qu'il réussit deux interventions de classe en première mi-temps
0: et oh, Traoré le... non par contre non il est nul non mais, ça, ça... Non, déjà, euh, pour, pour en revenir sur ta malhonnêteté, sur le <rire> début de la tête, c'est que les, les centres viennent de quelque part, et tu remarqueras qu'ils viennent très souvent du côté gauche, exactement bon, ça, ça, ça encore, c'est pas trop grave, encore un peu et après, Traoré sur le match contre Lyon, ben, franchement, il dégage quelques situations chaudes, mmh. après, bien sûr que c'est Camara le patron de la défense, enfin, c'est... Moi, c'est un patron d'un kebab à Ce c'est pas Thiago Silva, mais ça fait le travail. Et pour le coup, en, en 2008-2009, moi j'ai Enfin, c'est la saison où il m'a moins inquiété. Bon, on revenait tellement loin en même temps que. Vous
1: n'imaginez pas, en 2006-2007, c'est là, il arrive à l'été 2006 de mémoire, hein, c'est ça, Greg quand, Greg quand la comble veut absolument, qu'on met 6 millions d'euros, et je peux vous dire qu'à l'époque, au PSG. C'est <rire> ça, Traoré ou Camara,
3: Camara Camara, Camara. Non,
0: 2000,
3: 2007, Camara, Gourillon, un, un de mes plus grands rêves. Oh là là! Oh. Oui, mais vous avez mis 6 millions sur Papus! Vous avez ah, mais je peux te dire
1: qu'à l'époque, on avait fait une collecte ou presque, hein, parce que 6 millions, c'était le bout du monde pour nous. Et il nous a fait mais une saison presque dégueulasse! dégueulasse. C'est presque le prix de ses saignons, quoi! Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Ah non, euh, effectivement. Ouais. C'est 6, Papus, allez-y, c'est parti. Non, mais euh, oui, Papus, c est... C est attends, attends, à l'époque, Papus c'était une valeur sûre de la Ligue 1, mais bon, euh, c'était le milieu de tableau de la Ligue 1. C'est vrai qu'on nous dit, oui Camara, ah, oui, il était parti jouer à l'Inter Milan, il a dû avoir un match.
2: Euh... Il parlait italien comme Nesta et Canavaro ouais. exactement et,
3: et, ta, et, et Tapie à, à Marseille comme il avait des problèmes de pubalgie il avait dit Pleuvra de la merde quand Camarard jouera au foot euh, ouais. euh, il a plus de la merde chez nous alors <rire>
1: <rire> le pauvre Papu c'était pas à l'époque c'était pas ses meilleures saisons on dira mais c'est vrai que moi, je rejoins Omar, la saison 2008-2009, les deux, ils avaient plutôt fait le taf. Alors, c'est sûr que Gourcuf les a humiliés comme jamais un dimanche soir de, de janvier à Bordeaux, parce qu'il les a oh, déboîtés. C'est pas le seul, hein, je t'assure. Oui, c'est pas le seul, mais bon. <rire> euh. non, on est... Franchement, euh, par rapport à dingueries qu'il nous a fait durant les quatre ans, euh, enfin, rien que la, la perle avec, euh, avec Landreau face à Allemander et Toulouse, là, un dimanche oh, à 15h. Celle-là, c'était la saison d'avant, euh, c'était 2006-2007. De... Ouais.
3: Voilà. 2007-2008, ouais.
1: Ouais, ouais, bah oui, pardon, 2007-2008, mais bon. Euh, on nous... Putain, un camarade avait fait la grève à Saint-Etienne pour forcer son transfert chez nous. Oh, oh là là, et donc. Fallait pas, mon grand. <rire> fallait garder tes... tes tickets de grève pour un autre jour. Non, mais donc voilà, ça avait été. Ça n'était pas la pire de leur saison, mais globalement, tu vois, il y avait quand même un manque de qualité individuelle qui était assez terrible. Il y avait une certaine complémentarité. Faut, faut le reconnaître, ça honnêtement, ils s'entendaient à peu près bien tous les deux. <rire> mais Simon, tu rigoles Mais je te jure que tu, tu ne ils te rends pas compte.
2: Trop coup. nul. <rire> mais mais c'était ça le PSG de l'époque, mon gars. <rire> tu croyais ah, quoi Je peux vous dire que plus jamais je critique la défense centrale du PSG après avoir vu ça. C'est oui. vraiment un comportement de bourgeois et de repu que de critiquer Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe et tu... en 2020, ça,
1: je ah peux bah, vous l'assurer. Bah oui, mais tu critiques un peu ce, selon le, le niveau général de l'époque. Et ouais, Sami Traoré ah, ça avez... fait du
2: bien les piqûres de rappel.
1: Traoré avait fait une percée extraordinaire contre Lille. Bah donc euh, si je me trompe pas, c'était deux matchs avant ce fameux match contre Lyon où il avait enflammé le parc à dribbler euh, sur quoi 40-50 mètres, avant de faire une passe en retrait évidemment, parce qu'il il, il était paumé, il ne savait même pas où il était le pauvre sur le terrain. Mais donc voilà, c'était un peu une charnière de et de broc que le Gwen avait dû euh, bricoler, puisqu'il n'avait pas Sako qui était de loin le meilleur défenseur central du tas. Il euh, y avait quand même... Euh... En fait, c'est marrant, c'est qu'en 2003-2004, on, on, pour revenir sur une saison qu'on a débriefée récemment, la charnière, pour le coup, Pierre Fanfan au DU, c'était une vraie bonne charnière complémentaire et tout, qui s'était trouvée de façon naturelle et qui, entre guillemets, euh, avait quand même de vraies qualités. Là, c'était un peu l'union du hasard, mais bon, euh, tu savais que quand le ballon était dans leurs pieds, il fallait quand même pas qu'il reste trop longtemps, parce que, euh, voilà, comme on dit, Camara tremblait tout le temps, rien que son regard donnait la trouille et toute la défense. Il y avait un peu de ça, malgré tout. Mais défensivement... Ils ne pas tant, tant, tant d'erreurs que ça par rapport à ce qu'ils auraient, qu auraient pu faire individuellement. Et, et ça allait à peu près. Je ne sais pas, Greg, le souvenir que tu en avais, par
3: exemple, toi, de, de cette paire durant cette saison-là Moi, j'ai jamais été fan de Camara qui m'a toujours inspiré une trouille quand il avait le ballon dans les pieds avec ses petites passes à 2 ou 3 mètres, avec, avec cette mésentente perpétuelle avec Landreau, où il ne se comprenait pas. Non, non, les deux avaient fait plutôt le taf, mais c'est vrai que Sako, qui avait dû rater les, entre septembre et globalement décembre 2008, euh, je pense que ça, même si l'équipe a bien tourné pendant cette période-là globalement, euh, pff, bon c'est bien parce qu'on était jeunes et qu'on voyait peut-être le foot différemment, mais j'aurais quand même du mal dans mon canapé actuellement à avoir une charnière Camara Traoré et à me dire, euh, bon, c'est cool, hein, parce que euh, c'est... C'est assez affolant. quand même Et pourtant, Lyon n'a pas été dangereux si on prend le match contre Lyon qu'on a tous revu. Mais tu sens quand même que quand le ballon il est dans les pieds,
0: faut s'accrocher. Mais Traoré, il s'emmerde pas. La balle, elle traîne. Elle a un mètre. Il met une pointe devant. enfin C'est des trucs que maintenant, tu vois le dimanche en district. quoi Mais lui, il faisait son dé Et puis, il avait en plus une, une, une forme physique très particulière. Enfin, C'est des <rire> trucs qu'on ne verrait plus en 2008. <rire> mais en, en 2020, pardon, mais en 2008, euh, ça passait encore. Quoi. <rire> bah, tu sais que... Ouais, N'oublie pas que qu était... le
1: chemin du kebab a trouvé une résurgence cette année. On a bah, Le chemin de l'assado, hein. on a eu des vrai, sacrés clients. Hein.
0: On, a, on a deux trois Argentins qui, qui s'inspirent de ce qu'on faisait en 2008. Il <rire> n'y
1: a pas que des Argentins, je dirais. Mais bon. Oui, ouais,
0: mais non, mais on ne parle pas le mal de, de, de la royauté.
1: Exactement. Euh, non, euh, bon, on a fait un peu le tour des défenseurs qui ont vraiment eu un rôle parce que le pauvre Sako, justement, on en a parlé. Il avait été euh, formidable et. Ah, il joue un match de Ligue. Il joue matchs quand même. Euh, euh, ouais. ouais. J'ai aucun souvenir de lui. Tu, bah, toi, qui l'as vu un peu, donc à l'époque, qu'est-ce que ça donnait Sako justement
2: <rire> bah, il est bon.
1: <rire>
2: il non, est, est bon, mais euh, il, il a un côté un peu bah, Sako, quand un peu foufou, un peu euh, parfois, euh, il n'a pas l'air de comprendre tout ce qu'il fait mais euh, bien bien plus fort que, euh, que ses congénères de la Défense Centrale, de, de très très loin. Ah bah euh, oui. oui, ça va, bon, voilà. Et même avec le ballon, il est plus fort que les deux autres. Hein. Aujourd'hui, euh, depuis quelques années, avec l'équipe de France et tout, là où il a vraiment explosé aux yeux du monde, Liverpool, ce si que vous voulez, euh, on s'est bien foutu de sa gueule euh, parce qu'on disait que c'était un des joueurs les moins élégants du monde, techniquement par rapport à Sami, euh, Sami Traoré. Euh, si on accepte sa conduite de balle incroyable face à l'île au Parc, euh, Sako c'est Beckenbauer par rapport à lui.
1: D'accord, je ne savais pas enfin ouais, je, je n'imaginais pas euh, je n'avais pas ce souvenir là. Mais bon, enfin toi qui l'as revu, euh, je, je, je te fais confiance quoi mais bon. C'était assez fou. Euh, sur Sako, Omar ou Greg, vous voulez rajouter quelque chose ou pas On avance jusqu'au milieu. Allez, bon, pas de réponse, on va avancer jusqu'au milieu de terrain. Donc les... Globalement, on a tourné sur 2-3 euh, milieux de terrain, parce que Chantôme a eu un peu de temps de jeu malgré tout, mais pas grand-chose. Le Gwen lui avait eu du mal à lui trouver euh, une place. Il jouait en fait en Coupe d'Europe euh, en milieu de semaine. Pareil, il y avait euh, 100 carrés dans le même registre qui jouait un peu de temps en temps en, en, Europa... en Coupe de l'UEFA. Bon, voilà. Globalement, ça a été euh, le... assez vite la paire euh, Clément-Makélélélé qui sont imposés. Un... Imposé, avec tout le monde qui pensait au début de saison que la paire serait peut-être soit Makelele-Sessenion devant la défense, soit les chantôme Il s'avère que assez vite, le volume de course de de, comment dire, de, de Clément, avait, avait montré sa, bah son importance et à quel point c'était nécessaire pour euh, ma, ce Makelele qui, malgré tout le bien qu'on a dit, avait quand même euh, 36 ans et était clairement sur la fin. Euh, est-ce que, finalement, est, enfin, je, limite, est-ce que, comme euh, on a parlé un peu des pères qu'on ne peut pas dissocier, savoir à euh, savoir Armand, euh, Roten, euh, Sarah Sessegnon, est-ce que la paire Clément-Makelele était euh, peut-être indissociable cette saison-là, oui ou non
0: oui, Ouais moi je suis, je suis d'accord parce qu'en en quelque sorte et, et je schématise et je caricature beaucoup mais enfin Clément était là pour être le porteur d'eau de Makenele. Euh, Makenele il, il installait son fauteuil au milieu de terrain, il était à la salle des machines, euh, il replaçait, il faisait toujours le bon pressing. Et puis quand il y avait des fortes distances à couvrir, ben, en général, c'était c'était Jérémy Clément qui allait les faire parce que ben. Lui, il cavale, il cavale énormément. Il a toujours fait ça, d'ailleurs. Mais euh, là, il le faisait à bon escient parce qu'il était moins, moins impliqué à la récupération du ballon parce que va avec sa science du jeu, en récupérait énormément et il arrivait à, à influer sur les, sur les erreurs des adversaires. Donc, en quelque sorte, c'est un, un bon fit qu'il n'aurait pas forcément eu avec, euh, avec ses saignants si les deux avaient occupé euh, des postes centraux au milieu parce que ses saignants et et un joueur plus à risque parce qu'il aime le dribble, parce qu'il aime le, le déséquilibre. Donc, euh, Maquellélé aurait eu beaucoup beaucoup plus d'espace à couvrir et au final, beaucoup plus de travail. Je pense qu'à 36 ans hors-taxe, il n'aurait pas pu forcément euh, fortement le mener. Donc, euh, ouais, c'est plutôt, plutôt une bonne paire. C'est plutôt bien vu. Euh, même si je n'ai jamais été un, un, un grand aficionado de, de Jérémy Clément, il faut, faut quand même admettre que, sur cette année-là, il avait été impeccable sur sur ce qu'il est capable de faire.
1: Greg, j'imagine que tu, moi, je rejoins totalement Omar. Tu, tu partages aussi ou pas
3: Pareil, totalement, absolument. C'était,
1: ouais, voilà, c'était le, le bon complément dont on avait besoin et qu'on avait su trouver à cette instance. Simon, toi, qui a une vision peut-être plus actuelle et, enfin, peut-être un peu plus objective que nous. Ton avis mmh.
2: J'ai vraiment que du positif à dire sur Makelele qui est très très fort, euh, très impressionnant. Mais comme on l'a dit un peu en filigrane, en parlant de son match individuel tout à l'heure, c'est que enfin, il transpire une sérénité, une expérience, un talent qui, qui, est, assez quand même, qui est sans commune mesure avec le reste de l'effectif. Et limite, il n'y avait que lui qui pouvait occuper le poste, Et les matchs où lui n'est pas disponible pour x ou y raison t'es vite dans la panade au milieu de terrain. Quoi. Et même en fin de saison, quand toute l'équipe physiquement euh, est plus dans le dur, tu vois que tout ce, ce que. Pardon, tout... tout sur quoi était construit ton milieu de terrain, au final, ça s'est un peu écroulé parce que, euh, toi, ça manquait de force physique. Donc, euh, bah, les courses, l'équilibre, les seconds ballons et tout, tu les prenais plus. Les duels, tu les gagnais plus non plus. Et, et s'il n'y avait pas Claude sur le terrain, euh, tu étais vite une équipe sans aucune ressource technique au milieu de terrain. Euh, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec euh, une équipe qui savait pas faire grand chose à part euh, gelon de Landro sur Oaro et ensuite essayer de te débrouiller dans le dernier tiers euh, à partir de, de ce mécanisme-là. Mais s'il n'y avait pas Claude au milieu de terrain, bah, autant dire qu'il n'y avait rien. Et, et encore, Chantôme était pas ridicule du tout euh, lorsqu'il entrait, mais c'est vrai que je pense qu'il a manqué de continuité et ce pas forcément le profil dont, dont Makelele avait besoin au quotidien.
1: Ouais, juste euh, plusieurs remarques sur euh, Clément, on nous dit qu'il avait été présélectionné en équipe de France. Bah, je ne le savais pas, mais je suis pas totalement surpris parce que pour le coup, euh, il était déjà dans il, de mémoire, il était déjà dans les petits papiers des espoirs à l'époque euh, quand il était à Lyon. Donc euh, il avait fait un, un bon match, euh, enfin pardon, hein. Une bonne saison aux Rangers où on était allé le rechercher. Donc je sais pas, mais bon voilà, c'était un, un joueur de, de complément qui avait fait, très bien fait son boulot. Et on nous dit, la seule paire valable à cette époque, c'était Clément Le Gouen. Effectivement, Clément, donc que Le était avec avait, pris, avait connu à Lyon, avait ramené aux Rangers et était ensuite avait rapatrié des Rangers à Paris quand il était arrivé. Était un, il était un peu considéré comme le petit protégé de Paul Le Gouen et c'est vrai que certains en, en, en rigolaient et disaient « ouais Clément joue uniquement parce que Le l'aime bien ». Bon, finalement il va quand même faire une belle carrière à Saint-Etienne qui a été une équipe plutôt compétitive donc il était un peu juste pour aller plus haut que la 5 e 6 e place mais c'était pas un joueur ridicule un peu... enfin, je trouve qu'il ressemble un peu à... il n'a pas été aussi performant peut-être que, que Serra mais je trouve que c'était un peu ce, ce genre de profil de bon joueur de club qui a su aller un peu, bon, qui a donné son maximum au PSG c'était un peu trop juste pour être un membre du PSG de QSI mais qui finalement a été un peu droit et, et honnête dans ses performances jusqu'à la fin. Et rien que ça, au PSG, être capable de, entre guillemets, de jouer à son niveau, ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu certains le... qui ont complètement coulé.
2: C'est le genre de joueur qui plaise typiquement au ouais, de coach. Oui, c'est ça, c'est un genre de coach. Il court énormément, euh, euh, enfin, euh, bah, il fait... a l'air facile à gérer. Et voilà. Alors que nous, de, de notre point de vue de spectateur ou d'observateur, on se dit ouais, « bah, il ne fait pas grand-chose ». Il est là, il fait des efforts et tout, mais c'est vrai que c'est des profils que les coachs mettent beaucoup plus en valeur que nous, forcément.
1: Oui, oui non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est un genre de coach, effectivement. Euh, que, qui, il, ouais, il, il, déjà, il ne perd pas des ballons bêtement parce qu'il va faire que ce qu'il sait faire, en fait. Et rien que ça, pour un entraîneur, c'est apprécié. Quoi. Greg, tu rajoutes quelque chose sur ce bon Jérémy Clément Où on attaque les milieux offensifs
3: non, non, vous pouvez attaquer une milieu offensif, juste que Jérémy Clément restera toujours le mec de PSG Sinté quand même.
1: Voilà, le PSG synthé, donc de 2008, <rire> qui est le dernier match de la saison au Parc des Princes, où mmh. il met une demi-volée du droit en plus de mémoire, qui nous permet d'égaliser et de garder un point précieux dans la lutte pour le maintien. Et je peux vous dire que ce jour-là, Sinté en deuxième mi-temps nous a déboîté littéralement. Ce point est pas loin d'être un des plus gros <rire> miracles de l'année quand même. On ne touchait pas une cacahuète. Sinté était une bonne, une bonne équipe à l'époque et euh, on s'était fait piétiner littéralement. Euh, Chantôme, effectivement, tu en as parlé. Il est, en fait, voilà, Chantôme, c'était un peu le, le, le premier remplaçant du milieu de terrain. Il a joué parfois euh, dans le 4-4-2 comme ça devant la défense, mais à l'époque, il était, c'était pas vraiment le rôle où il était le plus à l'aise. Quand on joue en 4-3-3, il joue un peu plus. Il a joué un peu partout. Ça a été un peu le, 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 bah, le premier remplaçant du milieu et donc, euh, ouais, ton on a joueur d'un point, hein. c'est ça, ouais. Ton, dans le fond, c'était quoi le 13e ou 14e joueur de l'effectif Parce que le 12e, c'était assez clairement, euh, comme il s'appelle, Louis Allait que, ouais, Il avait un peu du temps de jeu, comme, un peu comme Keisman, qui rentrait pratiquement à, à tous les matchs, ou voilà, ce genre de, de, un peu de, de rôle, voilà un peu ce qu'on peut lui donner. Quoi. Euh, bon. Re... Voilà, bah Simon, tu voulais parler de, de ses saignons tout à l'heure. Est-ce euh, que tu veux en reparler Enfin, tu veux en parler,
2: j'imagine. On a dit beaucoup de choses sur lui. Il y a quelque chose qui me, qui me frappe un peu avec ses saignons. Et je vais dire quelque chose que beaucoup de gens sûrement n'entendront pas. mais Je trouve qu'il y a du Eden Hazard chez lui. Dans le sens où, où déjà, physiquement, c'est les mêmes. Des espèces de petits cubes avec des cuisses comme des bûches. Et énormément, énormément de puissance. Plus de puissance que de vitesse, même. et et aussi euh, dans le sens où il est capable, lui, de faire des différences individuelles complètement folles avec des gestes techniques euh, à n'en plus finir et des stades euh, de dribble réussis un peu partout sur le terrain qui, euh, qui, qui, sont, qui je pense, dans le cas Sessénion, étaient même assez exceptionnels en, en Europe à l'époque, mais qui, pour, pour autant, sur certains matchs en tout cas, assure pas une contribution offensive super, super claire, que ce soit en termes d'occasion créée, que ce soit en termes de, de but et de passes décisives, évidemment, si on parle de stade pur. Et, et c'est peut-être le reproche qu'on fait parfois à Eden Hazard. Euh, par exemple, le match qu'il fait face au Brésil en Coupe du Monde, c'est typiquement ça, avec euh, des différences individuelles de malades partout sur le terrain, mais aucun geste décisif de la rencontre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, forcément, j'exagère je, un petit peu parce que euh, Eden Hazard est un joueur bien plus supérieur à Stéphane Sessénion. mais Mais c'est un peu ce profil-là et. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, je me disais, mais qui serait Stéphane Cessignon aujourd'hui dans le foot Ce serait pas Messi, parce que Messi il peut jouer attaquant, et de toute façon, comparer qui que ce soit à Messi, c'est honteux. Euh, ce serait pas non plus Neymar, c'est euh, un autre type de joueur. Et c'est vrai que ce cette espèce de petit dribbleur là, complètement fou et archi-puissant, ça m'a fait penser un peu à Eden Hazard sur certains matchs. Pas le, pas le Eden Hazard euh, 100% du temps, mais euh, en tout cas le Eden Hazard qui, euh, qui est dans une bonne forme physique au niveau des dribbles mais qui parfois passe un petit peu au travers euh, dans la création d'occasions pures.
1: Bah moi, je te rejoins un peu, effectivement, euh, sur notamment l'aspect la, la façon de, un peu de, de dribbler, le, la puissance sur les... Sur les premiers appuis, bah ils ont de la vitesse quand même sur les premiers appuis parce que quand ils accélèrent, ça part, hein, tu vois. Mais effectivement, euh, moi c'est après, je trouve que Hazard est quand même bien meilleur au moment de dans la passe, euh, dans le coup d'œil. Euh, il a quand même en termes de vision du jeu, il est largement au-dessus, tu vois. Et c'est peut-être aussi euh, ce qui a manqué à ses saignants sur sa carrière parce qu'effectivement, il, il aurait pu faire mieux que enfin, euh, quand tu vois la saison qu'il fait là, il peut espérer mieux que Sunderland ou euh, je sais plus où il avait joué ensuite après, quoi. Donc, euh, c'est un peu, c'est un peu l'idée quand même, mais. Euh, Ouais, je te un peu, quand il tu... y a effectivement de ça. Et bah de... non, Hazard est trop jeune encore à l'époque, il ne joue pas encore avec Lille, je pense. Mais euh... je ne sais pas, Omar ou Greg, ce que vous en pensez un peu de la comparaison de Simon, effectivement, avec du recul.
3: Bon, moi, je n'ai jamais été un grand fan de Hazard, mais bon, ce n'est pas le même profil. Mais euh... je crois que c'est la première saison d'Hazard, justement, 2008-2009 avec Lille. Donc, euh... je me demande même s'il ne fait pas une apparition au parc. Mais bon, moi j'ai, moi j'adorais ces saignants, donc je dirais jamais du mal de lui. Et, euh, et voilà, les, un petit, un petit rapide euh, sur les appuis comme ça, moi je trouve ça, je trouve ça hyper déroutant et hyper spectaculaire à voir. Donc, euh, donc j'adorais ces saignants.
1: C'est vrai qu'en en termes de gestes techniques, autant le dire, les saisons précédentes, on n'était pas gâté parce que, bon, ben bah voilà, Amaragane nous avait, il faisait des percées, mais il y avait des fois un peu de des contre favorables, de la vitesse. Enfin, c'était. Si vous voyez le but d'Amaradiane contre Rennes à l'époque, on trouvait qu'il avait mis un but à la Maradona. Aujourd'hui, vous le revoyez, il y a des contre favorables, des mecs où il, il embarque <rire> le ballon, tu sais pas trop comment. Enfin bref, c'était pas toujours très orthodoxe. Et c'est vrai que Cisségnon, pour le coup, lui, il avait vraiment des gestes pour enflammer le... les rencontres et pour enflammer le stade. Et ça, c'était vraiment ah, appréciable. Ouais, le
2: ballon qui colle au pied. Ah, bah ouais,
1: ouais tu... il a mis des virgules, son espèce de coup de crapaud, tout ça, c'était vraiment des gestes qui, pour lesquels, hein, entre guillemets, tu allais au stade quoi. Aujourd'hui, ça fait rigoler parce que tu as Neymar qui te fait des trucs incroyables à, à, à tous les matchs ou presque mais pour l'époque enfin euh, je sais pas Omar le souvenir que tu en avais mais moi je je garde le souvenir d'un très très bon technicien notamment qui était capable de passer des dribbles qui font mal en fait quoi.
0: Ah, bien sûr immense respect pour la Poulga de Cotonou la qui Poulga a de... bien sûr qui a fait une, une saison euh, incroyable euh, je suis comme euh, je suis comme Greg il a rentré euh, for fortement en fait c'est c'est fort parce que c'est un joueur tellement différent de ce qu'on avait vu au parc depuis, euh, depuis les 2-3 années précédentes. Et puis, euh, il a pris le pli de, de, de faire un peu de spectacle. C'était quelque chose qui avait un petit peu disparu des, des travées du, du Parc des Princes. Et à la rigueur, euh, son manque d'efficacité et de, et de production parce qu'il doit mettre quoi, 5 euh, buts à tout casser et, et pas, beaucoup plus, pas beaucoup plus de passes décisives. Ben, on ne lui reprochera pas parce qu'il filait de l'émotion aux au spectateurs. Et ça, en fait, ça n'a ça pas de prix. Donc euh, la comparaison avec Hazard, euh, Simon est forcément très malvenu quand on sait tout le bien qu'il pense d'Eden Hazard. Mais euh, je trouve que, que c'est un joueur. Euh, je trouve qu'ils sont très différents parce que bien entendu, Hazard est un joueur sans commune mesure éminemment supérieur. Mais euh, c'est Signon, c'est un joueur pour le show. Quoi. Tu sais que si c'est un si si le match a lieu le dimanche 21h ben, il va pas il va pas le rater il va faire ce qu'il faut et, et moi j'aime bien ce genre de mec un peu un peu fantasque donc euh, ouais il aura toujours aussi une, une place spéciale dans, dans ce qu'on a pu vivre au, au psg et pour le coup sa saison est très très régulière au moins euh, au moins jusqu'au mois de mars ou après euh, comme tout le monde il a il a un peu plongé mais euh, j'en garde aussi un, un super souvenir
1: c'est marrant, c'est que là, sur le live, il y a une personne qui, visiblement, est ivoirienne et qui raconte, effectivement, euh, Seignon, il est euh, ivoirien par son père et béninois par sa mère. Et en fait, il jouait euh, tout jeune en Côte d'Ivoire. Il n'a pas percé. Enfin, dans les... Il était en centre de formation. Le Bénin lui a proposé de, le... de prendre la nationalité. et En échange, il lui faisait faire des tests et en fait, il s'est retrouvé effectivement à Créteil comme ça. Et après, euh, il, est, bah, il, est, il a fait, Créteil, il a fait le Mans, le PSG. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est qu'à peu de choses près, euh, déjà, il aurait pu jouer dans le, la Côte d'Ivoire de Yaya Touré et de Rogba. Ça aurait quand même été une équipe nationale, euh, même à l'échelle de l'Afrique, très, très, très sérieuse pour le coup. Parce que quand ah, bah, il...
0: tu, re... ouais, tu rajoutes euh, Dindan, Sessegnon, euh, Akalez, euh, Akale, Zokora. Ah non, c'est ou... une... une équipe de Calou, même... bien sûr, les deux frères, c'est une sacrée équipe.
1: Hein. Ah non, non, c'est sûr, et c'est ça qui est fou. Il a préféré jouer pour le, le Bénin, qui pour le coup, il n'y avait pas grand monde avec lui. Mais c'est vrai que visiblement, on, 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 il complète. Euh, Merci à toi, Paris Magix 1970, vraiment c'est cool de nous raconter les journalistes. Il dit, ouais, s'il avait une hygiène de vie un peu plus correcte, il aurait vraiment explosé. Bon, même à Paris, l'hygiène de vie, on le sait... Enfin, quand ils quand il en parlent dans PSG, ils disent, ouais, il avait conduit ivre avec un faux passeport, un faux permis et tout ça, tu sais que... Bon, il n'était pas, pas spécialement connu pour être sérieux, effectivement, bah, ça lui a peut-être coûté une carrière, même si ça lui a probablement coûté une carrière qui aurait été bien plus intéressante, mais bon, il a au moins réussi une grande saison, de mémoire, il est dans les quatre nommés à la fin de la saison pour être le joueur de l'année en Ligue 1, Bon, il s'avère que c'est Gourcuff qui sera logiquement élu parce que Johan Gourcuff marchait sur l'eau à l'époque, et il était d'ailleurs un, un milieu offensif tout à fait extraordinaire. Euh... Mais c'était... Ouais, voilà, Honnêtement, cette saison 2008-2009 de Cessaignon on n'a pas été gâté en termes de spectacle sur les années 2000 au Parc des Princes et au, au PSG en général. Et ça avait un côté... Euh... Ça sortait un peu de nulle part. quoi. C'était... Bon, c'était pas... C ça n'a pas toujours été... Enfin, non, je suis dur quand je dis si c'est pas très régulier. Ça été... Pour le coup, ça a été régulier. Il y a eu beaucoup de beaux gestes. Et il a été, en fait, cette équipe est restée un peu comme une équipe... Bah, qui. Bah, qui est un peu resté à la, à la porte des, des belles équipes du PSG, puisqu'il finit sixième, aucun trophée, tout ça. Et il a été euh, un, un peu ce, ouais, ce symbole de cette équipe qui, où, qui nous a offert des moments très sympas, avec des bons matchs, même si avec le recul, on se rend compte que les matchs n'étaient peut-être pas si bons que ça. Mais pour le coup, c'était très sympa à suivre à l'époque. Et c'est vrai qu'il lui a manqué un petit quelque chose pour basculer dans une autre dimension. Parce que quand on fait, par exemple, un truc tout bête, mais l'équipe type des années 2000 au PSG... Combien de personnes vont mettre ses saignons Alors que pourtant, dans les performances individuelles, vraiment, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de 5 mecs qui aient fait une meilleure saison que ses saignons sur 2008-2009, par exemple. Donc voilà, c'est à la fois un peu injuste et terriblement logique parce qu'il n'a pas confirmé qu'il s'est un peu perdu en route. Mais c'était vraiment, un, ça a été, cette année-là, à suivre, ça a été un très très beau joueur. Et ouais, c'est peut-être ça qu'on retiendra, c'est que c'était un, un beau joueur, tout simplement.
2: Globalement, le seul problème avec lui, c'est qui te coûtait un petit peu d'équilibre défensif, comme il devait jouer milieu droit, et que. Je pense que lui jouait mieux comme milieu droit, mais que l'équipe aurait mieux joué avec lui numéro 10, par exemple.
1: Bah tu sais, en début de saison, quand Pour on jouait en... En avec lui en 4-2-3-1, euh, avec Julie qui est côté droit à la place finalement c'est encore pire donc euh, c'était un peu c'était un équilibre qu'on avait un peu trouvé avec ses saignons milieu offensif ouais, ouais, et puis
2: mieux valait lui milieu offensif droit que Fabrice Pancrate même s'il aurait défendu donc, euh, voilà c'est ça ça part aussi ce que tu veux
1: et puis globalement le PSG vu qu'on était assez prudent derrière on prenait pas tant de buts que ça et on avait peut-être besoin justement de ce surplus de créativité en lui donnant un poste très large de meneur de jeu excentré sachant que Rotten sur l'aile opposée ne mettait plus un pied devant l'autre et que bah, devant Julie Warrow c'est des joueurs qui qui ne vont pas t'apporter énormément à la construction, qui sont plutôt bons pour combiner sur des actions rapides vers l'avant, mais qui, sur de l'attaque placée, sont, comment -je, sont assez euh, bah, unidimensionnels, tout simplement. Et ce n'est pas méchant, sachant que dans leur domaine, ils étaient très bons. Est-ce que vous voulez parler, justement, je viens d'en glisser un mot, du, de la saison de Jérôme roten Le pauvre, on l'avait déjà rhabillé la semaine dernière pour dire euh, que, bon, c'était un peu la fin de Jérôme Rothen au PSG. Est-ce que vous voulez non,
2: rajouter je, quelque chose
0: Vas-y Simon, dis-nous que c'était Beckham. Explique-nous, j'ai très hâte de l'entendre.
2: Vas-y, accroche-toi Omar, prends ton verre de lait, parce que je suis tombé sur un article qui parlait justement de cette saison-là en Ligue 1 et qui disait que Roten faisait partie des pires centreurs du championnat en termes de ratio ratios tentés sans réussir. Comme quoi, les clichés ont parfois la vie dure. Ah,
1: bah oui. Bah, bah
0: pour le coup, c'était pas une cliché, c'était une, une réalité. C'était enfin, vrai, mais pour, pour, avoir, partie, euh... pour avoir été beaucoup au parc, euh, un, peu, un peu moins quand même que, que Greg et Philo à cette époque, enfin, voilà quoi, c'est pas du tout une surprise. Euh, Disons que. que c'est peut-être l'ancêtre du joueur démagogique, euh, Roté. <rire>
1: Extraordinaire. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. L'ancêtre du joueur démagogique. Ça, quel sens de la formule, c'est superbe. Non, mais globalement, ouais, tu voyais qu'il tentait de. En fait, il... ce qui est marrant, c'est qu'il. De tente... toutes les positions. Oui, il tentait. Où. En fait, vu qu'il avait un pied gauche qui était quand même plutôt bon, il faut au moins lui reconnaître ça. Mais euh... il n'avait plus aucun jus, enfin, plus aucune explosivité. Et tu voyais qu'il tentait de mettre des... des centres longs qui ont été. et un peu enroulés, un peu durs à lire pour la défense.
2: Il s'entrait depuis la ligne médiane.
1: Voilà, c'est ça quoi. Au bout d'un moment, c'était, oh là là, c'était pénible à voir. Tu vois, as l'impression de voir toujours la même chose. Et vu que Armand lui offrait aucune solution derrière lui, c'était, ouais, c'était vraiment là. La... En fait, je me souviens à un moment, même sur, je sais pas si tu te rappelles Greg sur le forum du sur bleu, on n'arrêtait pas de dire, mais allez, euh, qu'on le foute dans le, mil... qu'on fasse un milieu à 3 qu'on se débrouille, euh, qu'on construise autrement, mais qu'on qu arrête de le mettre sur la ligne de touche, quoi. Il, y... Il avançait plus, C'était vraiment terrible à ce niveau-là.
3: Ah, cl clairement, bah là, on a revu PSG -Lyon. Enfin, Il n'y a pas une seule fois où il arrive à déborder. Comme disait Simon, à un moment, il, essaye de il est côté gauche, il centre, alors qu'il est à 40 mètres des buts en essayant de la faire. Enfin, c'est assez, assez incroyable. Et comme je disais la semaine dernière, ce qui est terrible, c'est que si tu as un cinquième de ces saignons à gauche cette saison-là, je pense que tu es dans les trois premiers très, très facilement.
1: Ouais. Il y a un peu de ça, oui. <rire> non, mais c'est une histoire de détails cette saison. Avec
2: un gardien un tout petit peu mieux, un milieu gauche un tout petit peu mieux, une défense centrale un tout petit peu mieux. Là, t'aurais fait une saison bien, bien meilleure et on parle d'une dizaine de points que t'aurais facilement pris en plus, quoi.
1: Bah, c'est ça, quand t'as un actionnaire qui s'appelle Colonie Capital. <rire> qui comprend rien au ballon en rond et qui t'explique qu'il vaut mieux prendre euh, deux mecs à 1 million euh, plutôt que 1 à 2 millions d'euros qui t'apporteraient beaucoup plus voilà, avais en fait ton manque de qualité générale tu l'as un peu payé même tu l'as beaucoup payé sur la durée alors que et t'as pas eu de chance ouais bah t'as pas de chance mais au bout d'un moment au euh, football euh, sur une saison complète la chance euh, bon j'ai envie de te dire euh, faut pas pousser. Hein, si ces il se pètent au bout de 3 minutes de jeu là, contre, euh, contre, sur ces premiers matchs, mis, là, tu peux me parler de manque de chance. Sur, on a joué combien on a, Je crois qu'on a joué 56 matchs cette année, ou même plus. Au bout d'un moment, euh, bon, euh, c'était. tu peux pas toujours non, invoquer la c chance.
2: Je euh, pense j'ai des exemples, c'est des détails. C'est ces qui peut pas jouer euh, avec la commission qui fait des trucs bizarres au niveau des dates sur la sanction. C'est la frappe d'Armand sur la barre au dernier match. C'est... Euh, des petits moments comme ça où, où tu dis putain ça fait chier.
1: Ouais c'est ça, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Et Roten, bah, il n'avait pas vraiment de concurrence puisqu'on avait, euh, avait balancé Christiane Rodriguez à la dernière minute, juste après, à la fin du mercato, euh, pour des raisons, comment dirais-je, extrasportives ou médicamenteuses selon les, selon les sources, on dira. Mais c'était voilà, il était sans, il s'était retrouvé sans concurrence et en fait euh, il avait plus rien dans les chaussettes et voilà quoi c'est tout. Après il, il démarre
2: 34 matchs de Ligue 1 quand même. Oui c'est ça, mais il, est, il... beaucoup trop, c'est beaucoup trop.
1: Oui c'est beaucoup trop. Mais malgré tout tu tu peux pas, tu voulais faire jouer qui Tu allais pas faire jouer Chantôme milieu offensif gauche. Ah Je non t'avais que... personne. Je... Bah, de... Pourquoi pas De mémoire Chantôme l'avait joué en Coupe <rire> d'Europe un peu côté gauche comme ça mais c'était il était ouais. pas à l'aise quoi mais c'était pas. Bon.
0: Ben c'est pas grave, on pouvait, on pouvait tenter le Windula, enfin fallait tout essayer. Il y un, un vu... moment, quand ça marche pas, ça marche pas. <rit> <rit> euh,
1: de ben mémoire, on euh... avait euh, on avait ]igious. fait jouer <Sühren> le Windula aussi en Coupe d'Europe euh, à gauche, ouais. de mémoire. Et lié gauche ben... du 4-3-3, non
0: Je sais même pas si, si on n'a pas essayé Pancrate aussi à euh, un moment.
1: Mais de mémoire, c'était pas beaucoup mieux.
0: Hein. Bah ben ouais, mais c'est, enfin, ils auraient pu se partager au moins le temps de jeu, quoi. Ah, que 34 fois, 34 fois Roten cette année-là. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire dans un sommet comme PSG-Lyon, qui est pas du tout son plus mauvais match de l'année, tu te dis, enfin, fallait quand même un peu le challenger, le pépère, parce que déjà qu'il avançait pas, mais là,
1: waouh! Wow ah non, mais je suis... après tu sais tu peux le challenger tout ce qu'il veut le mec s'il court à 3 heures il ne 3... va pas monter oh ouais,
0: mais je ne parle même pas que de, que de courir parce que c'est ça souvent qui nous ressort quand on parle de ça c'est ouais mais moi je la caresse la balle ceci cela ouais mais tu ne fais pas avancer un ballon en fait et tu donnais tout ou derrière à ton, à, ton, à ton copain Sylvain là. et puis côté gauche on n'a jamais rien produit et à un moment quand tu es une équipe de foot si tu as un seul côté Enfin, c'est compliqué, quoi. Mm
1: -hmm. bah, je suis bien d'accord avec toi, mais disons qu'à l'époque, on comment dirais-je, on n'était on, on on, on pas... On, on avait vu... Ils nous avaient quand même fait des bonnes saisons les années précédentes, et je pense que tu avais quand même une, un... un l'espoir qu'ils retrouvent un bon
0: niveau malgré tout. Aucun, aucun, aucun espoir, Philo. Aucun. Okay. <rire> okay. Enfin, pour ma part. Je, je, non, non, je toi, peut-être, mais... Je pas du tout un avis. Je pense que je n'ai pas un avis majoritaire une fois de plus, mais... On, pour moi, on n'allait jamais rien en tirer de ce côté-là. Bah, bah,
1: on n'en a rien tiré pendant des années.
2: Hein. J'ai l'impression, Rotten, je ne sais pas si c'est une vision bah ouais. trop, trop déformée ou pas, mais la sensation que j'avais, même à l'époque, et tout, c'était que lui voulait s'en aller limite tous les étés, euh, et que le club disait, non, non, reste, reste, ton salaire, il est, il est énorme, on va faire une vraie équipe, et au final, il est resté peut-être trois ans de trop, quoi.
0: Je sais pas, mais quand tu. Après, quand tu penses à même des. Tu penses au côté gauche Sakatienné, Néné, c'est le Brésil 70 à côté d'Armand Rontaine, en termes de, oui. bah, terme de tout, de tout ce que tu veux, de production offensive, les centres, les buts, tout ce que tu veux. Ouais, enfin, les... ils, sont, ils sont pas à la même table.
1: Ça me fait bizarre de dire ça de Sakatiéné et de, de, de Néné. Ah bah,
0: ah bah ouais mais c'est la après, après C'est sûr qu'en termes
1: de stats, Néné, en terre Roten, il n'y a, y a, y a pas photo. Déjà, un mec, un milieu offensif qui met plus de 20 buts dans une saison, je l'avais oublié dans un podcast y a, euh, historique, on me l'avait rappelé. Oui, effectivement, il n'y a pas photo. Mais bon. Aujourd'hui, enfin, Roten, ça, ça a été sa saison de trop. puis voilà, c'est comme ça. Toi, certes, toi, tu dirais qu'il y en a deux, trois, deux ou trois de trop. mais moi, je suis pas aussi extrême que toi, tu vois. Je, je, je lui donne un peu du crédit malgré tout. Greg, sur Roten tu veux rajouter quelque un chose supporter sur
2: le terrain, on n'oublie pas ça.
1: Exactement. Quoi, quoi C'est un peu démagogique, mais bon. Ouais, il y avait un peu de ça. Et puis, ça ne s'est pas, pas tout le temps très bien passé avec les supporters non plus, hein, Roten enfin, L'histoire du tract qu'il avait balancé sans même oh, le oui, lire oui, et tout. Il euh, y avait eu ça. Il y avait eu, euh, un autre, euh, côté Boulogne, je sais qu'il y avait une histoire aussi où c'était pas pas terrible, terrible. Donc, euh, bon. À la fin, il fallait que l'histoire se termine, et bon, c'est comme ça. Quoi. Greg, ouais, sur Roten, sur sa saison, un avis
3: Non, non, bah le maillon faible du 11, hein, très clairement. Hein.
2: Allez,
1: c'est cadeau, <rire> on va finir
2: là-dessus. Euh, que... Disons qu'il était bien planqué, quoi, parce que lui, pour le coup, il pouvait faire des matchs très, très, euh, qu'en étant absolument transparent. là où les autres vrais nuls de l'effectif, ils, ils allaient au feu. quoi. Sami Traoré. Ouais, euh... C'était impossible de ne pas voir qu'il était nul. Alors que Roten, s'il avait décidé de rien faire du match, ni avec ballon, ni sans ballon, il était pépère sur son côté. Il attendait que ça se passe. Quoi.
1: Mmh. <rire> Quel tacle à la gorge! <rire> <rire> Extraordinaire! Tu euh... postules à l'after d'ailleurs. Euh, sur l'attaque, donc en fait, le PSG, on a vraiment utilisé 4 voire 5 joueurs. Donc les deux titulaires, c'était Waro et Julie. Les deux remplaçants désignés étaient Luindula et Kazman, même si Luindula avait quand même un, un vrai temps de jeu pour le coup, et il y avait aussi Pancrate qui jouait de temps en temps. Euh, vous voulez commencer par qui On rend hommage à, à Ludo Julie qui était quand même arrivé de la S-Roma et qui représentait quand même une vraie valeur dans les années 2000 pour le coup. Qui veut, qui veut en parler de ce bon Julie Oui Omar, vas-y.
0: Ouais bah Ludo obligé aussi de de l'associer je dirais de, de euh, à deux personnes l'associer à Wararo pour le duo d'attaque et l'associer à Makelele pour le le leadership euh, l'esprit de la gagne et comment ils ont, ont sûrement amené un un niveau d'exigence supérieur à, à tout ce groupe donc euh, bah, c'est une belle affaire qu'on a fait en, en réussissant à à l'attirer cet été là euh, voilà, il, il s'est un petit peu promené milieu droit et, et c'était un poste où il faisait moins de différence parce que voilà, plus, la, plus la dimension physique qu'il avait quand il a quitté la Ligue 1 6-7 ans auparavant et puis, et puis voilà y a, y a, et clairement c'était un poste où il ne jouait plus depuis très longtemps et puis le, le duo avec O'Hara qui a tout de suite marché où il nous a, fait, il nous a montré son, son immense intelligence de jeu euh, des appels tranchants un joueur qui se déplace toujours très très bien euh, une, une joie de vivre qui transpirait aussi sur le terrain et je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose d'assez contagieux pour les, pour les collègues et, et ça se voyait et puis, euh, et puis euh, bah, des buts importants, on parlait tout à l'heure des trois victoires de suite bah, je crois que Julie marque dans, les, dans, dans ces trois matchs là oui oui c'est ça, Donc, trois euh, buts en trois matchs voilà, donc c'est c'est peu dire si son impact euh, lorsque ça tournait bien était était vraiment important. Donc euh, moi j'ai vraiment je ai vraiment beaucoup aimé ce ce transfert, euh, le joueur du je l'aimais ai quand il était à Monaco. Voilà super carrière et je trouve qu'il a fait honneur au au PSG lorsqu'il lorsqu'il en a été membre. Un vrai un vrai bon mec en plus.
1: Euh, ouais, ah non, totalement. Euh, pour le coup, euh, je trouve qu'il bah, il avait quand même joué au Barça, de, dans un grand Barça, hein, le Barça qui gagne la Ligue des Champions, puis c'était que la deuxième de, ouais. leur, de leur histoire à l'époque. Hein, c'était pas le Barça mmh. avec 5 comme aujourd'hui. Hein. Et euh, il avait été totalement digne de son statut, c'est-à-dire celui d'un vrai leader d'attaque, euh, fiable. Moi, je me souviens euh, un truc dont on parle plus aujourd'hui, mais c'était devant les buts, il était vraiment bon pour le coup, je trouve. Tu, 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 il avait une qualité de frappe, et un, un réalisme qui était non négligeable. Je, je me souviens, le but à, à Lorient, notamment, on gagne 1-0. Euh, il, vra... enfin, il a une vraie frappe de balle, quoi. Euh, ça il qu était
2: connu pour ses reprises de volet.
1: Ouais, ouais, euh, c'était vraiment euh, un joueur qui savait frapper et qui, pour le coup, savait utiliser sa frappe, quoi. Vraiment, c'était pas mal.
2: Ouais, puis il... c'était d'autant plus frappant que louindula et Kezman à côté, ils ne savaient pas tirer dans un ballon, donc... Euh... Euh, je suis dur avec eux mais c'est la vérité c'est que ce PSG là avec Julie notamment a amorcé un peu ce, ce passage à l'attaque à deux avec beaucoup de mouvements autour de Haro et surtout des mouvements dans l'espace, dans la profondeur dans les intervalles, pas forcément sur des longues distances mais en tout cas toujours la volonté d'aller dans l'espace ce qui, les jours où ça marchait en tout cas de te donner forcément des situations de 1 contre 1 face au gardien et Julie, lui il a suré, alors que windula et Kezman c'était la catastrophe dans l'exercice
1: après, le Windula avait d'autres qualités, notamment pour tenir le ballon, tout ça.
2: Euh... Ouais, 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 je suis d'accord, on en parlera, euh, mais le Windula, il n'était pas toujours utilisé comme, euh, comme ses qualités auraient supposé que tu puisses l'utiliser. Mais bon, euh, je pense que quand il était sur le terrain, on lui demandait beaucoup de faire du bis avec beaucoup de déplacements autour de Haro, aussi beaucoup d'appels en profondeur. Et tu vois qu'il était clairement moins à l'aise déjà, il était à peu près tout le temps hors-jeu vraiment beaucoup de fois hors jeu. D'ailleurs, euh, bah, Lyon, le match dont on parlait tout à l'heure, il rentre, je crois qu'il est hors -jeu, deux fois en dix minutes. Et, et surtout dans la finition, il était beaucoup moins fiable que Ludo Julie. Et Julie, je me rappelle que pour le coup, de débats de collégiens qu'on avait, où mes potes se foutaient de ma gueule, ils me disaient Ouais, le PSG, euh, c'est la maison de retraite, Julie il est nul et tout et moi je leur disais, non, 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 Julie il est bon. Regardez les matchs, vous verrez que Julie, il est vraiment, vraiment bon, et il joue pas comme un vieux en plus. C'est pas du tout le mec qui joue en marchant, qui monte le ballon dans les pieds et tout. Il avait encore une sacrée débauche d'énergie sur le terrain. Forcément moins de puissance et de vitesse qu'auparavant. Mais dans les bons jours, il était très mobile et, et vraiment, vraiment plaisant à voir parce que bah, c'était un joueur d'une certaine classe. Quoi. Bah, en fait, c'est marrant, c'est que tout à l'heure
1: on disait, euh, comment il s'appelle, que Maquelele, il avait, il avait vraiment plus de jambes. Autant pour le coup, de Julie, il avait du punch encore hein, quand il, quand il signe au PSG. Euh, Ball au pied il, avait, il était plus en capacité de faire des comment dirais des, des, des allers-retours côté droit et tout mais quand tu le lançais en profondeur quand il accélérait il, il allait plus vite que les défenseurs et tout ça hein, même les latéraux donc euh, non pour le coup lui c'était pas un joueur fini du tout hein. après je sais plus où il signe il fait quoi il fait 3 ans chez nous c'est ça Julie parce que j'ai le souvenir qu'il est encore là je crois en 2010 euh, de... Ouais, il fait 3 ans il me semble hein. Et après, il, rend, il part à Lorient en Ligue 2 ou il part à Monaco Je ne sais plus. Non, je crois qu'il part à Monaco. Et ensuite, il signe à Lorient parce qu'il joue pas, il ne jouait pas assez à son goût à, à Monaco ou quelque chose de genre. Mais pour le coup, lui, je trouve que autant il a été gâché ensuite quand on jouait dans l'espèce de 4-2-4 à hein, le faire jouer lié à 35 ans, ça n'arrivait à rien. Autant dans ce rôle d'attaquant axial, pour le coup, c'était. Un vrai bon attaquant axial, je trouve. Un joueur qui, euh, ouais, un, un peu ce qu un second attaquant, pas attaquant de soutien, mais vraiment un second attaquant qui était complémentaire et qui, qui savait, euh, bah, qui savait marquer, qui savait jouer, qui avait, qui avait du football en lui, quoi, tout simplement. Quoi. On nous dit sur live c'était la Grinta, ouais, il y avait un peu de ça. Et puis je trouve ouais, pour le coup, il avait une expérience qui était, qui était communicative et qui a fait beaucoup de bien, je pense, à ce groupe. Qui est, comme tu dis Omar que tu rapproches de Makelele effectivement je pense que c'était un des leaders du groupe et il l'a vraiment tiré vers le haut <coughs> oui Greg pour son ami Julie
3: non bah Julie euh, excellente recrue après je pense qu'il a apporté un peu moins d'expérience que Makelele parce que c'est vrai que Julie c'est plutôt un mec euh, un mec assez festif assez, assez joyeux et bah la doublette avec Oaro, évidemment. Et moi, j'avais une comparaison à faire. Alors toute proportion gardée, mais en termes de doublette, je trouvais que ça ressemblait à, euh, à du Christian et le Roi qu'on avait pu avoir en 99-2000 avec deux mecs hyper complémentaires. Et, euh, et non, non, Julie, euh, super habile, super adroit devant les buts. Et puis, euh, et puis vraiment, vraiment, vraiment sympathique aussi. Donc, c'est vrai qu'il qu avait apporté de la joie de vivre un peu dans un, dans un PSG qui... Euh, qui tirait la gueule depuis quelques années, donc euh, c'était donc sympa. Et je pense que son recrutement à la base, c'était absolument pas, pas pour jouer devant, mais plus pour jouer côté droit. Et au final, ça avait été une vraie bonne idée, une vraie belle complémentarité. avec hein Oui,
1: ouais. Ah ouais, en termes de complémentarité, c'était quelque chose qui fonctionnait. Ouais, comme dit sur Live, ça fonctionnait très bien, c'était simple et efficace, mais enfin, des grands duos d'attaquants dans les années euh, 2000... Bon, voilà. Pour moi, on en a même. À part celui-là, on en Il y a, a, a pas. Il y a thèse,
2: ah, pardon, pardon. Ah, non, non, pardon. mais je parle au PSG.
1: Oui, évidemment qu'il y en a eu dans les autres. Ah, bah, Paoleta, Luboya, tout ça. Ouais, mais tu vois, Paoleta, je trouve que Pauletta Luboya, ça a explosé en vol et dès la deuxième année, on retrouvait plus, plus qu'une complémentarité. Autant, voir Julie, tu as l'impression que tu les aurais de nouveau alignés deux ans plus tard et retrouvées la même complémentarité. D'ailleurs, c'est hallucinant qu'on n'en ait pas reprofité. Mais, euh... Erdingo
0: Aro, quand même, c'était pas mal. Ah, je
1: sais pas, moi j'avais. C'est marrant, c'est que j'en ai pas gardé des bons souvenirs d'Harding Waro, hein, pour le. Coup.
0: Ah ouais ça marchait bien, je trouvais.
2: J'aimais pas Harding. <rire> non
0: mais c'est pas ce qu'on te demande.
2: Il faut lire l'énoncé, Simon. Lis l'énoncé avant hein, de aux
1: questions. Non mais ouais, euh, sur. Euh, je sais pas, moi je, je sais que je garde un souvenir euh, peut-être faux, hein, mais Waro Julie, ouais, c'était simple, efficace. En fait ils se comprenaient tellement bien que tu as du mal à imaginer qu'ils ont... bah, sont devenus partenaires seulement quelques mois avant. quoi. Et pour le, il enfin, y en a un qui venait de Ligue 2, l'autre qui avait fait une super carrière. C'était assez fou que ça marche aussi bien en aussi peu de temps. Quoi. Donc comme ça, c'était vraiment... Ouais, ça fait partie... C'est vraiment deux joueurs qui me rendent, je pense, cette saison aussi sympathique dans le fond. Peut-être. Peut-être que... Je sais pas, Greg, pour compléter un peu sur Julie et un peu enchaîner sur Waro au passage.
3: Bah, au Haro, euh, bah pour Julie, je pense que globalement on a tout dit sur au Alors bah évidemment on voyait beaucoup moins de foot, on avait juste les les infos comme quoi au mettait buts sur but au Havre. Et puis bah un attaquant que t'achètes 500 000 euros, tu dois remplacer Paul ça vient de Ligue 2 pour 500 000 euros et qui te met 17 buts en Ligue 1. Franchement, euh, franchement c'était beau. Et puis euh, et puis il était utile dans le jeu, il était grand, il savait servir de ses pieds. Après, moi, j'ai un bémol avec Oaro, c'est quand tu es au stade et que tu es supporter et que le mec a jamais fêté un but. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a dérangé avec lui et qui fait que j'ai pas une tendresse particulière pour lui. Après, c'est qu'un avis, c'est qu'un avis personnel. Mais l'absence d'Oaro, parce que je crois qu'il avait été blessé, je dirais trois semaines ou un mois, aux alentours du mois d'avril, où on essayait de le, le forcer à revenir, mais il avait du mal, il repartait, il revenait. Je pense que ça nous a coûté très cher en fin de saison.
1: Ouais, en fin de saison, bah, enfin, en gros, ce qui est marrant, c'est que durant toute la saison ou presque, Kaysman et Luyne ont, ont su faire les doublures en Coupe d'Europe de, de façon bah, performante à peu près. Quoi. Enfin, ils ont fait le taf. Quoi. Honnête. Ouais. Honnête, voilà. Mais euh, on me dit, tiens, sur le live, concernant Waro Juli, c'est la plus belle paire du 4 -4 -2, de ce 4-4-2. Tout à fait. Mais... Euh, en fin de saison, effectivement, l'absence de Waro nous a coûté tellement cher. Kazman s'était cassé depuis cette histoire du maillot jeté. dont On a à peine parlé, mais c'est cette saison-là que Kazman jette son maillot au sol. Quand il sort, on apprendra après qu'il avait des graves problèmes. C'est son fils qui était gravement malade, je crois. Où il sort comme ça. Enfin, il y a eu vraiment un truc... Bon, il a, je ne suis pas sûr que c'était le truc à faire, mais il y avait des circonstances qui ont été dévoilées après. Mais en fait... Euh, Waro était devenu en quelques mois, même pas en quelques semaines, notre attaquant de pointe référence. Quoi. Et il était en concurrence plus ou moins avec Kazman, mais finalement, il n'y avait même pas eu de concurrence. quoi. Et je trouve que ça en dit beaucoup de à quel point il avait su franchir le pas de la Ligue 1 en, en très peu de temps, en fait. Et c'est vraiment... Euh, enfin C'est compliqué, hein, des, des mecs qui performent en Ligue 2 et qui font rien en Ligue 1, il y en a des dizaines. Alors là, c'est pas... Un, être meilleur buteur de Ligue 2, ça garantit vraiment rien en Ligue 1. Mais lui a su euh, passer ce cap jusqu'au point de devenir international, ce qui est quand même pas rien pour un mec qui a percé sur le tard. Et... Euh, il avait su parfaitement s'adapter au PSG. Il avait su parfaitement s'adapter à cette équipe. Il savait il de... En fait, il savait ce qu'il devait faire. Et il avait une technique, je trouve, qui a été... Euh... Il avait des grandes jambes. Et il paraissait un peu, comment dire, monter sur des échasses. Et il avait finalement une technique balle au pied qui était bien meilleure. Et même une technique de frappe qui était un peu irrégulière, mais qui était bien meilleure que ce qu'on pouvait imaginer. Je ne sais pas si vous en avez ouais, souvenir là. d'accord. Il était sous-côté
2: euh, balle
1: au ah, pied. Pour le coup,
2: euh, il avait un jeu aérien tellement exceptionnel que... A construit l'équipe autour de ça en fait, et ça c'est déjà fort en soi, que tu t'as une qualité si forte que tout le projet de jeu de ton équipe globalement c'est, euh, même si c'est basique hein, ça reste d'envoyer des longs ballons sur la tête du grand attaquant, mais lui on a compté sur lui pour ça, et ça a été quand même efficace il faut le dire, et il a mis beaucoup de buts de la tête aussi, euh, je pense qu'il en met en championnat 7 de la tête 6 ou 7 de la tête, et celui qui en met le plus c'est Shamak avec 9 de la tête en Ligue donc euh, c'est pas c'est pas rien non plus Surtout que Shama qui était déjà un attaquant très confirmé de, de la Ligue 1 cette saison-là. Et O'Haro, au-delà de ses qualités de joueur de tête, dans les pieds, c'était pas Zlatan Ibrahimovic non plus, mais il avait des vraies qualités de première touche. De, Il pouvait conduire le ballon un petit peu aussi, plus en précision qu'en vitesse du coup forcément, vu qu'il n'avait pas une, accéléra une accélération démente. Il y avait un petit volume de jeu, pas mal, mais il n'y avait pas une accélération de ouf. Et, et ouais, moi j'ai trouvé aussi qu'il était sous coté sur sa technique balle au pied. Il n'était pas très très élégant, mais c'était toujours euh, plutôt efficace, toujours plutôt propre. Et, et surtout une qualité de première touche que moi j'aimais bien voir.
1: Il y a une action notamment, il fait un enchaînement extraordinaire, c'est à Auxerre.
2: De mmh. À Auxerre ou au à ouais. à Auxerre. Auxerre,
3: un Auxerre. super Auxerre. enchaînement
2: Auxerre. incroyable. Ouais, ouais. Où il passe derrière la jambe d'appui et tout et il marque, ouais. euh, je crois, ouais. incroyable.
1: Bah, Voilà un peu le, le souvenir que j'en ai de, de Waro, à savoir un joueur qui, effectivement, techniquement, bah, s'il allait jusqu'en équipe de France, c'est pas parce qu'il était grand qu'il faisait des déviations. Hein, parce que ça, tu peux en trouver un peu partout. Mais c'est vraiment parce qu'il avait une technique qui a été peut-être euh, sous-estimée et qui, effectivement, n'était pas, pas servie par son gabarit euh, un peu long et atypique. atypique bah Long et très, très fin, quoi, fin... Après, en plus, avec ses chaussettes qui remontaient jusqu'au-dessus des genoux, ça ne ça faisait que renforcer cette, euh, cette impression visuelle. Donc voilà. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur euh, ce bon Guillaume euh,
0: Non, vous avez tout dit. Moi, j'aimais beaucoup Haro euh, aussi pour, pour tout ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il célébrait plus ses buts à l'extérieur qu'au parc. Après, je pense que c'était. Euh, c'était plutôt parce que c'était un gars introverti et tout, mais moi, c'est un mec dont, dont on en a parlé la semaine dernière, dont vraiment je garde une image et qui a, qui a surperformé au PSG parce que près de 60 buts, c'est une, une performance importante dans ce club et voilà, j'en garde aussi un, un super souvenir.
1: Très bien. Euh, sur Kézman, on en gardera peut-être un beaucoup moins bon souvenir. Euh, quel. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de sa saison En fait, il faut savoir que quand il arrive, donc fin août, c'est un a une peu. une code de malade. Ouais, une... il a une code de malade parce que tout le monde se souvient. Ouais, au PSV, il était monstrueux. Euh... C'est vrai que pour le coup, au PSV, il, il enchaînait les buts. Bah, c'était. Euh... Voilà, c'était c'était limite, il avait les stats de Ronaldo à l'époque ou presque, quoi. Donc c'était vraiment. À Chelsea, c'était pas super bien passé puisqu'il avait fini à Fenerbahçe en Turquie. Et on va le chercher donc en Turquie au Fener. Et les premiers matchs nous montre un joueur pas très en rythme. Il met un, on lui fait tirer un péno contre Nantes où il nous donne la victoire. Mais
0: avant une erreur. je crois qu'il fait un passage à, à l'Atletico. Euh, ah oui, t'as raison. J'avais
1: oublié le passage. Euh, bah, Échec total. Hein.
0: Bah, bon. je, il doit il doit mettre sa dizaine de buts. Je crois que c'est en en 2005, oui, de saison 2005-2006 c'est ça oui. il, il met une petite une petite dizaine de buts dans 10 buts 3 matchs match.
1: voilà mais il, il, fait, il finit quand même à au Fener transféré direct hein, quoi. ouais et il marque pas mal oui. au Fener mais bon il y a un truc qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille c'est que euh, il met 20 buts il met 30 buts en 70 matchs en Turquie et le milieu offensif qui était Alex qui était un Brésilien qui était extraordinaire qui est un super joueur en met deux fois plus que lui et là, on aurait dû se douter qu'il y avait un truc un peu bizarre. Et effectivement, ah j'avais oublié qu'il était prêté avec option d'achat. On était, était bon, il suffisait qu'on soit dans les 8 premiers pour pas qu'on pour pas lever, pour que l'option d'achat soit obligatoire. Donc il l'a été évidemment. Il touche un salaire pas possible de 250 000 euros mensuels à l'époque. Au PSG c'est le bout oh du monde. Hein. Il n'y a que oh, Makelele et Julie mieux payé que lui. Hein. Donc euh, voilà. Et puis bah, on va vite se rendre compte que c'est un joueur qui en fait est et dépassé un peu par le... le qui a perdu toute confiance et qui qui a perdu son football depuis le, le... son transfert à Chelsea quoi enfin moi j'en ai j'en ai... ai aucun souvenir positif en termes de... de jeu quoi il a marqué quelques buts importants je crois qu'il met huit buts cette année là mais euh, dans le jeu enfin je suis incapable de citer par exemple un bon match qu'il fait dans le jeu je sais pas Greg ou Omar si vous en avez un vous jouer
0: personne euh, en plus. moi je pense au match euh... Un match de Coupe de France contre Ajaccio, c'est le match où il en met deux, euh, c'est un match un peu, un peu abouti. Après, euh, je trouvais qu'il il il avait été efficace en, en Coupe d'Europe, ouais, il, il avait rendu des, des, des fiers services et il était du match contre Twente. Donc euh, ça, c'est pas rien, mais effectivement, au-delà de ça, il n'y a pas de, de souvenirs notables et... En fait, tout le monde se souvient de Kezman pour ce qui s'est passé au mois de, au mois de février, quoi, quand, il, quand, il jette, quand il balance son maillot. Puis, bon, il n'avait pas, pas la confiance de, de Le Gouen. De, de le Gouen. Euh, ça ne fitait pas du tout avec les tribunes. Et euh, tu as un joueur qui s'est enfoncé dans une spirale euh, assez négative. Et puis, il euh, n'y a plus d'apparition à partir du moment où il y a eu... Euh, il y a eu le fait qu'il ait jeté le maillot. Après, ouais, tu fais bien de. Si, il rejoue au mois de rejoue, mai. Hein. Il rejoue au printemps.
1: Ouais, c'est ça. Ah, oui, oui, as raison. Il
0: rejoue au printemps, mais euh, entre, entre février et, euh, et avril, enfin, il, joue, il joue quasiment pas.
1: Mmh, c'est sûr. Et c'est vrai mmh. que je ne me souviens pas, mais en, au mois de mai, PSG.fr nous faisait notre petite élection de joueur du mois et il est élu joueur ouais, du lui. mois.
0: c'était ouais, lui. Ouais, ouais, si je m'en souviens
1: c'est j'avais complètement zappé ça qui je me souviens au Mans il marque le but de la victoire on, on gagne
0: 1-0 marque à valenciennes aussi
1: il marque à valenciennes bon là on perd 2-1 ouais. parce que l'andro avait décidé de, de donner des points à tout le monde mais euh, voilà c'est ça en fait euh... ouais sa saison c'est quelques quelques petits éclats positifs avec des buts surtout des buts très je trouve un très très pauvre dans le jeu puis bah, le Gwen il avait demandé à un mec qui prend la profondeur on lui amène kesman bon euh... Voilà, le... le seul truc en profondeur qu'il a fait, c'est à creuser sa tombe, quoi. Mais euh, je... Je... sinon, euh... enfin, c'était terrible, quoi.
2: Je trouvais qu'il jouait perso et qu'il ratait beaucoup d'occasions.
0: Ah, parce qu'il s'imaginait avoir un statut qui l'équipe qui sait jamais qu'il a jamais gagné et que l'équipe lui a pas octroyé. Donc ça c'est s'est pas connecté. C'était un mauvais fit de... de A à Z. Et ouais, bel... c'est un bel échec quand même qu ont... parce qu'il doit mettre. Ouais, 10 buts, en, 10 buts en un peu plus de 50 matchs. Mmh. Euh, il n'a pas, pas de match très notable. Bon, il avait l'air complètement ostracisé, ostracisé par l'effectif. Je pense qu'il parlait, à, il devait parler avec personne. Enfin, tout ce qu'on qu espère maintenant, c'est que, y a que... <rire> qu il amène Milinkovic-Savic au PSG. Quoi, il voilà, n'y <rire> a que, que ça pour que 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 ça le paradoxe. Non, oh.
1: on nous dit avec Lounesdoula c'était pas si mal en duo, ça je suis d'accord. En coupe d'Europe avec l'Uindoula... je veut souvenir
2: que les gens ont de Twente et tout, je, je saurais pas dire si. Non, même ça avait, les autres matchs. Il match. y a plus outre mesure et tout. Moi, ouais, tout... ouais, les Confirme.
1: autres matchs, ça, okay. franchement, contre je Santander de mémoire, il est pas mal. Euh, en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, en coupe de l'UFA, on, 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 on tient parce que le duo d'attaque est un peu à la hauteur, honnêtement il fait le taf en coupe d'Europe en Ligue 1 il a été 0 en coupe pas bien meilleur mais c'est vrai qu'on nous dit emprunter physiquement mais ouais physiquement t'as l'impression d'un mec de 35 ans il a, il, enfin, je sais même pas s'il a pris un seul mec de vitesse sur la saison même techniquement tu vois quand tu voyais le joueur que c'était au PSV tout ça euh, c'était vraiment un... t'as l'impression quoi il avait été vidé de son âme ce type quoi Ouais, il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien dans les chaussettes quoi. je ne sais pas Greg le souvenir que tu en as toi à part le... je sais oh. que le maillot tu n'avais pas digéré toi
3: non moi le maillot je n'avais pas trop apprécié surtout toutes ses excuses au parc contre Braga où tout le virage l'avait quasiment pardonné moi je n'avais pas aimé non non dans le caseman bah, qui signe je ne sais plus fin août tu t'attends c'est encore un nom il n'est pas trop vieux tu te dis bon euh, un peu foufou dans sa tête ça peut marcher au parc j'ai aucun bon souvenir de lui évidemment s'il y a Twente mais c'est vrai qu'il était lent, techniquement, il n'était pas terrible, il était emprunté. Euh, non, vraiment, vraiment grosse déception. Et, et moi, j'étais surpris, j'étais persuadé qu'on qu l'avait même refourgué à Fenerbahçe euh, à la fin de l'année. Mais on l'a gardé encore une ou deux saisons et j'en avais aucun souvenir. Bah
1: en fait, on a dû l'acheter puisqu'on était dans les huit premiers et la deuxième année, mmh. elle est encore pire. Quoi. Et finalement, on a une résiliation de contrat à l'amiable. Donc, autant dire qu'on a lui a filé le chèque en entier, hein, ça a dû se passer comme ça. Et euh, voilà, quoi donc c'est non mais c'est vrai qu'on nous dit ouais, même contre des équipes bidons il était moyen mais bon avec son
2: cache-coup en hiver là, ça foutait Sophie <rire> quelle absence de style vraiment
1: ouais ça va t'as fini John Galliano là on peut continuer le football ou pas on voudrait allons-y bah, allons-y en... allons poursuivons euh, <rire> il avait pas giflé quelqu'un du club euh... non ça me dit rien ça peut-être mais en tout cas ça me dit rien on va finir, puisque ce, cette saison de 2009 avait été marquée quand même par un PSG 20 qui s'était avéré exceptionnel alors que sur le papier, il promettait pas beaucoup. L'homme de PSG 20, Peggy Louindula qui avait été donc, était le premier remplaçant en attaque, qui jouait un peu sur les côtés, qui jouait dans l'axe, qui jouait un peu partout. Excuse-moi Fabrice Mancrate, mais tu n'as pas joué assez pour avoir une section détaillée sur toi. Euh, Louindoula, qu'est-ce qu'on en pense un peu de sa saison Moi, je sais que j'en ai... C'est peut-être celle que j'ai préférée, même s'il avait été important dans le maintien en 2007. Euh, il avait notamment fait un bon duo avec Diane ou 2008, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour moi, c'est peut-être sa saison, sa plus concrète avec le PSG, euh, avec pas mal de matchs où il est intéressant, une belle technique qui met au service du collectif. Je... Moi, en tout cas, j'en garde un souvenir plutôt positif. Je suis le seul à l'avoir euh, cette, euh, cette belle image. Simon, toi, J'ai changé d'avis sur
2: lui, personnellement. C'est-à-dire Sur le moment quand j'étais du coup, euh, plus jeune, je détestais Lewindola, parce qu'il venait de Lyon, parce qu'il était pas super, super fort. Donc, euh, c'était déjà deux suffisants de, de... de raisons suffisantes de le détester, pardonnez-moi. Et en revoyant les matchs, je me suis dit, bon, en fait, ça va. Euh, il avait sa petite technique, il était capable de recevoir du jeu direct, il était capable de combiner. C'était pas un joueur dégueulasse du tout. Euh problème de finition comme j'ai dit tout à l'heure où il avait un volume d'occasion raté très très important mais j'ai dit aussi, je le rappelle que je pense qu'il n'était pas tout le temps utilisé dans son meilleur rôle euh, typiquement lui dans l'effectif il aurait presque pu faire du au bis, pas dans le jeu de tête mais dans tout le reste c'est à dire la capacité à... à recevoir du jeu à sécuriser la possession assez haute euh, à combiner aussi et je pense qu'il s'est pour le coup plutôt bien mis au service de son coach, qui lui a il lui a toujours à peu près donné ce que le coach demandait, j'imagine. C'est la sensation que j'ai en, en revoyant tout ça. Et pour le coup, euh, non, mais à pas sur Luindula, qui était un honnête joueur et qui a rendu euh, quelques services, dont une très belle efficacité face à Twente euh, en Ligue Europa, on s'en souvient.
1: Très bien, bah écoute, si même toi tu, tu comment dire, tu réhabilites Peggy Louindula, c'est dire si tout va bien. Euh, Greg sur euh, Peggy, un avis... Euh... Ah oui, Cazeman oui. avait giflé... Ah, Excusez-moi, je reviens sur Kizman, il avait giflé Scropetta. Donc oui, c'était le directeur euh, de la communication à l'époque qui, de mémoire, avait, dû, avait euh, voulu faire le... Je, sais plus, je crois que c'était lors d'un dîner du club et tout ça, il est arrivé. Et Scropetta, je crois que c'était... Je ne sais pas s'il n'était pas moqué de Cazeman et l'autre lui en avait mis une. Mais oui, effectivement, il y avait effectivement euh, cette claque excusez-moi, je vous fais des répétitions euh, terribles, euh, la claque de Kezman à Scropetta, euh, qui, Scropetta, n'était pas très apprécié des tribunes parisiennes, et qui avait finalement est-ce que Kezman s'était pas racheté une crédibilité comme ça On ne sait pas, mais bon, bref. Sur Peggy, euh, Greg, euh, un avis un peu sur sa, sa saison non, bah, Moi, cette,
3: moi, cette saison-là, je trouvais qu'il avait été très bon de, de, du match aller contre Marseille, jusqu'au retour, avec, euh, bah, il égalise de mémoire à Marseille à 2-2, euh, il, fait un... il est très bon contre Twente. On avait eu un passage euh, janvier-février où on marquait, où on carburait bien que ce soit en coupe, en championnat et même en coupe d'Europe où il marquait pas mal de buts, où il était intéressant dans le jeu. Euh, Louindhula c'était quand même, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le profil, mais avec le ballon c'était loin d'être euh... le ballon c'était loin d'être son ennemi. C'était un joueur qui était plutôt propre avec une belle conservation de balle. Non, c'était un joueur que j'aimais bien, enfin globalement. Euh, son seul euh, défaut c'est d'être passé par Marseille mais sinon euh, Louis Indoula c'était c'était un joueur correct cette saison là mais comme les autres il a disparu en... à partir de mars alors que s'il avait pu continuer sur la lancée qu'il avait fait puisqu'il ne pouvait pas être fatigué il ne jouait pas énormément ça nous aurait bien aidé en fin de saison quand même
1: ouais ouais c'est ça il, il finit pas du tout bien alors que pourtant il avait même retrouvé l'équipe de France et tout ça c'est un peu dommage ouais, effectivement euh... Omar, tu vas avoir le mot de la fin sur cette saison 2008-2009. Vous pouvez commencer à poser vos questions sur la saison, hein, en question sur le live euh, YouTube ou sur le live euh, Twitter. Hein, je, on va y répondre après. Euh, sur euh, Louis donc en 2008-2009, quel souvenir tu gardes, toi, finalement
0: euh, Bon, à chaque fois qu'on a fait euh, appel à lui dans, dans divers registres, euh, c'est un joueur plutôt fin techniquement et qui a bien mis à profit cette, euh, cette technique. Après, devant le but, il a été moins en réussite que ce qu'il ne l'a été à, quand il était à Strasbourg ou, ou à Lyon, où c'était un, un joueur qui, qui, qui marquait un, but de, un volume de but important. Euh, voilà Moi, j'ai trouvé qu'il fait plutôt ouais, une, saison, une saison très correcte, parce qu'il il est décisif quand on fait appel à lui, mais bon, après... C'est pas lui qui va te, te, te sublimer un, un collectif comme celui-ci. Mais euh, pour le coup, il a bien, bien rempli son rôle de, de numéro 3 ou de numéro 2 bis euh, selon les endroits où, où on se plaçait. Au final, il ressemble un peu à la, à la saison qu'on a faite. Ça veut dire euh, un démarrage un petit peu poussif, une très bonne période euh, d'octobre à, à mars et puis une, long, une lente... Euh, plonger jusqu'à la fin de saison, mais au final une sixième place qui correspond à cet effectif qui était qui était bon, mais qui avait peut-être pas le, le, le talent supérieur pour, pour aller chercher le podium.
1: Très bien. Bah écoute, je pense que ça sera la conclusion, même si je te trouve un peu dur quand même avec cet effectif qui, pour moi, manquait de, de quantité, peut-être plus que de talent. Euh... Je sais pas. J'avoue que je. Enfin, on en parlait la semaine dernière, mais si on avait fait comme Wolfsburg, à savoir si on avait lâché l'Europe et les coupes, je pense que pour le coup, on serait peut-être en train de se dire qu'on aurait pu finir troisième et ça change pas mal de choses. On ne saura jamais, toujours est-il, que c'était une saison très sympa à suivre et c'était pas si courant à l'époque. Donc c'était déjà pas mal. Euh... Est Alors sur les live, première question, effectivement, euh, on n'en a pas parlé tant que ça au final. Un avis sur la saison, enfin sur Paul Le Guen et Yves Coleux, son, son, son adjoint toujours, qui veut se lancer un peu sur euh, un avis sur Le, le Guen qui donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était en fin de contrat, n'avait pas été prolongé, donc on a, il avait été remplacé par Comboire finalement après cette saison-là. Omar, Greg sur euh, Le Guen Ou Simon d'ailleurs, toi qui as vu les matchs un peu
2: que laisser les, les plus anciens s'exprimer d'abord, je suis pas sûr d'avoir euh, un recul fantastique, mais je dirais quand même que pour commencer, que c'est beaucoup mieux que la saison d'avant où euh, je détestais Paul Le Gouin comme si euh, comme s'il avait tué père et mère. Quoi.
1: très bien, euh, Omar sur la saison de Le Gouin, Finalement,
0: bon, bah, écoute, euh... il aura à mettre à son crédit, il aura trouvé une formule qui, qui marche une formule qui était solide. Euh, moi, j'imaginais pas qu'il qu puisse repartir vu la saison précédente euh, qu'on avait vécue avec lui. Mais bon, il a réussi à, à se remettre dans le bain. Euh, bon, il a eu des joueurs aussi de, de bien meilleure qualité que, que ceux qu'on avait la saison précédente. Il a fait des choses simples, pour paraphraser un petit peu ce qu'on qu est amené à dire assez régulièrement dans, dans le podcast. Euh, je trouve qu'il s'est un peu plus lâché que les autres saisons, euh, tant en conférence de presse que, que même dans ses rapports avec l'effectif. Et puis, euh, bah, ça nous a donné euh, bah, la saison qu'on qu a vécue. Mais je ne garde pas un souvenir euh, impérissable de, de Paul Le Guen en tant que coach. Je regarde un bien meilleur en tant que, que joueur du PSG.
1: Très bien. Euh, Greg, tu veux rajouter quelque chose ou pas
3: non, non, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a qu dit Omar. Euh, je pense que cet effectif-là, en fin de saison, il a manqué peut-être un peu... Euh, bah justement, que le Gwen ait un peu plus de, de poids, un peu plus de, je sais pas, d'allant, peut-être pour motiver encore un peu les joueurs. Après, peut-être aussi qu'il savait... Enfin, comme il savait qu'il allait pas rester, peut-être que psychologiquement, il lui a manqué ça. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec Omar. Je trouve quand même que dans le terme... Il a apporté un peu plus que les, la saison et demie précédente où là, tu avais vraiment l'impression d'un zombie sur le banc de touche.
1: Très bien. Moi, je, je vais être un peu plus positif que, que vous. Effectivement, c'est mieux que euh, les saisons précédentes, clairement. Euh, pour moi, il a trouvé son équipe. et Enfin, il a su faire une équipe. Et pour le coup, au PSG des années 2000, c'était... Enfin, Luis n'a jamais réussi avec Ronaldinho, Cocha et Anelka sous la main, par exemple. Hein. Faut, faut le rappeler, quand même. Euh, Lacombe pas fait beaucoup mieux. Euh, Fournier, voilà. Je trouve qu'il avait su faire un, une équipe. Alors, c'était pas une équipe extraordinaire, mais c'était une équipe équilibrée. Euh, c'était une équipe euh, qui tenait la route et qui, entre guillemets, euh, était, euh, comment dire, bah, un peu fiable, en fait. Et... On a beaucoup parlé de l'excellent PSG de Vaïd, qui clairement était la meilleure équipe du PSG des années 2000, il hein, n'y a pas photo, euh, et aurait mais je pense que cette équipe des 2008-2009 était la deuxième meilleure de la décennie, avec pas beaucoup de moyens, parce qu'elle a été montée, enfin euh, voilà, euh, Makelé les fins de contrat, euh, Julie, je crois que je sais pas si la Roma n'avait pas laissé libre, on avait payé une misère. Euh,
2: euh, genre 2 millions. Euh, voilà,
1: c'est ça, enfin une équipe de briquet de broc, quoi, globalement, la seule recrue vraiment, c'était ses Seignons. Et euh, pour le coup, elle a été vraiment... Euh, performante, il lui a manqué un petit quelque chose effectivement, il lui a manqué euh, vous avez raison de parler effectivement de la fin de saison où le Gouen n'arrive peut-être pas à la transcender cette équipe mais quand ton, ta direction explique dès, la, dès le mois de mars qu'il sera pas prolongé et que finalement on va faire venir quelqu'un d'autre il, 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 enfin, il, il le sacrifie quoi techniquement et c'était un peu euh, bah, c'était foutu pour lui quoi. mais je trouve qu'il réussit sa saison il réussit à trouver quelques trucs qui marchent. Euh, c'est Ara côté droit. Clément Makelele, Waro Julie. Cette équipe, elle tient pratiquement sur ses trois paires, euh, qu'on regarde bien en fait. Hein, parce que c'est un 4-4-2 basique, mais qui tient sur trois paires qui marchent vraiment bien. Et euh, je trouve que quand je vois le choix qui a été fait après, alors aller chercher Comboire, euh, J'aurais largement préféré conserver Paul Legoyne une saison suivante pour voir un peu jusqu'où on était capable d'aller. Après, c'est toujours pareil. Il a un peu loupé la fin, mais bon, il a quand même fait quart de finale de Coupe d'Europe avec une équipe à prime durant la, plupart, la majeure partie de la compétition. Et vu son passage, à quel point il avait été raté sur ses... Bon, Peut-être pas raté, mais pas bon sur ses 18 premiers mois. Je trouve ça bien qu'il soit reparti sur une saison peut-être pas, j'irai peut-être pas jusqu'à réussir, mais avec au moins des bonnes choses. Quoi. Après voilà, c'était Paul Le Gouin. tu lui files des bons joueurs, il te fera des, des, des résultats pas trop mauvais. Tu lui files des, des joueurs rincés, il te fera des, des résultats pourris. C'est pas un joueur qui, c'est pas un coach qui va te transcender un effectif. Mais si tu lui files un matos pas trop pourri en général, il évite de te faire des catastrophes industrielles comme on a pu voir sur le banc du PSG avant et après. Parce que je rappelle que la saison d'après, on va quand même faire 14e ou 13e, pratiquement avec le même effectif, plus Erding. Donc c'est dire à quel point euh, il était certains ont fait bien pire avec les mêmes joueurs. Voilà. On
2: n'était pas tiré d'affaires en fin de compte. Hein.
1: Voilà, on n'était pas tiré d'affaires. Enfin, euh, on n'était pas tiré d'affaires, mais quand tu mets un coach moins bon, as aussi moins bon résultat. Voilà, c'est tout. Enfin...
2: Euh, après, le Gwen, un, un truc qui... qui est un petit peu problématique, c'est le nombre de défaites, quand même. Ouais, euh, vrai, ça c'est vrai. Quand tu es coach et tout, que, que c'est toi qui es quand même le garant de la manière dont, dont l'équipe va gérer ses matchs, de la manière dont l'équipe euh, aborde un peu toutes les compétitions et tout. Avoir autant de défaites en championnat, je trouve que c'est un problème. Parce que il y avait évidemment, et on a fait que le rappeler, il y avait moyen de faire mieux. Et peut-être qu'il t'a manqué, un, peut-être tactiquement, un petit peu de variété. Parce qu'à la fin, c'était vraiment tout le temps la même chose. Et le niveau de forme et d'inspiration diminuant, ça n'a pas forcément aidé. Euh, après, euh, total crédit pour lui, parce qu'il a su construire son équipe en début de saison euh, par des tâtonnements. Et pour le coup, le PSG gérait plutôt bien cette période-là. Mais une fois que tu es rentré dans la phase 4-4-2 et full compétition, où tu jouais euh, en gros tous les trois jours et, et tu savais que euh, le match suivant ressemblerait euh, au match que tu vivais là et que ce serait pareil que, que le précédent il euh, y a peut-être manqué un petit peu d'ajustement, de... un petit peu de travail pour faire mieux, et surtout la manière dont l'équipe gérait de manière parfois un peu douteuse ses résultats, comme j'ai dit avec beaucoup de défaites, euh, je pense qu'on l'a dit dans le podcast d'avant, mais le PSG avec une défense relativement correcte, en tout cas en termes de buts encaissés plus qu'individuellement euh, c'est-à-dire que tu as encaissé autant de buts que la concurrence mais tu perds en moyenne deux fois plus de matchs mm. et ça pour moi c'est très problématique quand même.
1: C'est vrai. Euh, question sur le live qu'on nous pose attendez il y en avait deux des questions pourquoi Diané avait été vendu parce que le PSG avait besoin de faire rentrer de l'argent euh, pour pouvoir recruter ensuite et c'est pour ça il y a deux joueurs qui ont été vendus à l'été 2008 qui, était, euh, qui avaient une valeur marchande Digard et Diané et comme ça le PSG a pu faire venir ses saignons, en fait et je pense que le PSG a largement gagné en vendant Diané 6 millions pour acheter ses saignons à 8 hein. Faut... je ne pense pas que Omar ou... ou Greg vont dire le contraire par exemple mais bon. Hein, Greg, non, tu... tu... Enfin, tu... Non, tu... non, tu... non c'est clair. Voilà. C'est les gens du PSG ou pas euh, <rire> bon, Alors ça, c'est un débat sans fin. Non, par contre, une question qu'on nous pose, euh, est-ce qu'avec Turam, on aurait pu vraiment aller beaucoup plus haut Ah bah... Oui. Euh... Ah oui, bah oui. C'était quand même le Turam de 2008, hein, Simon. Hein, on parle. Oui, des... mais le
2: Papus et le Traoré de 2008 aussi.
1: Non, moi, je suis d'accord. Ça pense aurait que... pas pu te faire de mal, en tout cas. Bah En fait, c'est pas compliqué, regardez. On a dit tout le bien que Makelele a apporté au milieu de terrain. On a dit tout le bien qu'il a apporté euh, Julien en attaque. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un joueur de la dimension de Turam aurait pas fait beaucoup de bien également en défense Voilà, moi, j'ai que ça à dire. Globalement, euh, il te fait passer dans une autre sphère hein, d'un point de vue individuel, même sur la fin, même euh, usé... Pour moi, c'est un mec. Avec Turam, tu as parlé du nombre de défaites, tu as parlé un peu de. Bon, le PG défendait pas si mal, mais on... On... sachant qu'on prenait. pas ballons
2: dans ta surface, c'était chaud, quoi. C'est juste... surtout ça, en fait. Voilà. Cette impression de... de panique totale et de pas savoir quoi faire dès que t'étais un petit peu acculé autour de tes buts.
1: Ouais. Euh, Omar, hein, sur avec Turam, on... on nous retrouve où cette année-là Beaucoup. Un peu plus haut Troisième, peut-être, non
0: Bon, je ne serais pas de projection sur le classement, mais c'est sûr qu'il aura eu un impact sur la qualité de l'équipe euh, immédiat, quoi. Enfin, même un à mon bout de course, si tu as sur euh, 20-25 matchs d'une qualité supérieure à ce que à ce que à ce qu'a pu proposer Samitray, par exemple. Donc, euh, ouais, il y, y a des chances que tu aurais pu finir un petit peu plus haut.
1: Ouais, ouais franchement, Excuse-moi, ouais.
0: Excuse
2: on parle de l'âge et tout. Mais on, le PSG, t'es pas une équipe qui joue à 50 mètres de ses buts. Hein. Du coup, euh, Thuram, tu l'aurais mis à faire ce qu'il savait faire, même en, en fin de carrière. Ça paraît assez évident, sauf problème type blessure, problème avec le coach, que sais-je encore. Mais... Problème
0: avec Landreau.
2: Ouais, ouais. par exemple, mais c'est pas de la folie que d'imaginer qu'avec Thuram, même qui joue que 25 matchs, aurais mieux fait en défense centrale. Ça paraît, pour le coup, assez... Assez indiscutable.
1: Ouais, on nous dit que Thuram n'a plus jamais rejoint le Sud. De... Non, non, on lui avait détecté un problème au cœur, donc il n'a il pas pu reprendre sa carrière. Et donc euh, le PSG a été en quelque sorte son dernier club, mais seulement pour une visite médicale. Voilà. Il euh, y avait ensuite, on nous dit, avec gagner à la place de Kazman, ça aurait été beaucoup plus productif. Ah oui, là, ça aurait changé des choses, effectivement, plutôt que de, mmh. de balancer tout ce pognon. Après, Kazman, on... on arrive à le signer en prêt avec option d'achat, donc c'est aussi. Euh c'était entre guillemets un, un coup, enfin au départ le Gwen voulait Jimmy Briand par exemple qui je pense aurait été beaucoup plus intéressant que Kezman sur la durée de, de la saison parce que lui euh, il t'apporte vraiment de la profondeur Kezman qui avait
0: fait, qui avait fait grève lui aussi mais ça n'avait pas fonctionné
1: voilà, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres questions parce qu'en même temps on a fait 4 heures de podcast sur la saison donc euh... C'est peut-être aussi normal qu'on de... n'ait pas énormément de questions. On nous parle de Kouassi, Aouchich et tout ça, mais ça, c'est pour les podcasts d'actualité. C'est lundi, ça, ces podcasts-là. Euh, bon, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette saison, messieurs Greg, Omar, Simon Ou... Moi,
0: Personnellement, moi, ça va.
1: Vas-y, Omar ou Greg, je sais plus. Je pas vu qui, lequel des deux a parlé. Oui, Omar.
0: Non, non, moi, moi j'allais dire félicitations pour le titre de cette année. Donc Tout à fait. Court. Voilà. <rire>
1: bah, écoutez, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est qu'on fête aujourd'hui un titre, le 9e de champion de France, le 10e. Ce, ce... Le 10e. Voilà. Les 10, c est, c est... Selon les manifestants. Mmh. Voilà, le 10 selon. Euh, bah, la police aussi dit qu'on a 10. Il n'y a que la Ligue qui a dit qu'on en a 9. Enfin, euh, la police, <rire> la police a été très claire. Hein, la justice ne les a pas loupées, je peux te le dire. Hein. <rire> mais donc, voilà nous fêtons donc un titre ce soir mais effectivement euh, c'est un titre très particulier c'est marrant c'est que enfin, je... dans la journée il y a eu Lyon qui a posté un titre une photo disant ouais en 2006 on était champion et c'était le, le fameux titre qu'ils ont gagné où ils étaient à l'hôtel en train de regarder genre de foot à la télé c'était ridicule comme célébration où ils avaient fait des, des photos où ils forcent leur joie et tout ça mmh. Eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a un titre qui est encore plus pourri que celui de Lyon de, de, de Célébration, et je ne pensais pas que ah ben, ça arriverait clair. un jour. Quoi. Malgré non, on s'en
0: souviendra dessus là
1: On s'en souviendra forcément, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, mmh. et comme l'a dit Nasser al khalifi dans, dans sa déclaration de post-titre, on espère qu'on pourra le fêter tous ensemble un jour, et non plus confiné
2: Mais bon. J'avoue prend... que je suis soulagé, hein, personnellement. J'avais peur que la saison soit blanche, ou, ou qu'il y ait un problème de style, parce qu'après... 2012 où tu perds et 2017 où tu perds, ça m'aurait vraiment embêté de passer à côté de celui-là aussi.
1: Moi j'avais honnêtement peur que le titre ne soit pas attribué. Ouais. Ouais, enfin, ouais, et c'est ouais, pas une honte. Hein. Je... Et je, d'ailleurs, ça me fait marrer, c'est que si je me trompe pas, au bureau, au conseil d'administration, c'est limite le truc qui a été le plus simple à valider. Mais moi, si j'avais été président de Marseille ou de Lyon, j'aurais tout fait pour que le titre ne soit pas attribué au PSG par exemple. Quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que y le, eu, comme le reste de l'année, une acceptation de la domination du PSG de mode euh, bon et euh, allez. Ils sont largement au-dessus, qu'on leur donne le titre et, et c'est comme ça. On verra l'année bah, prochaine, ont...
3: oui. Ils ont surtout besoin de l'argent, je pense, là. Hein.
1: <rire> là, je pense qu'ils sont... sont tous prêts à vendre père et mère pour un million d'euros en préf CTLM, donc oui, effectivement, ils ont besoin des ronds là. Mais donc voilà, bon. Euh, on reprendra le prochain podcast euh, d'actualité, ça sera lundi, normalement. On va tenter de trouver des thèmes pour les trois prochains mois, vu qu'on va toujours pas avoir de match à se mettre sous la dent. Le prochain podcast historique, on ne sait pas du tout sur quel thème ça sera. Est-ce que ça sera juste un match comme PSG OM 2006 Est-ce que ça sera sur une saison complète euh, C'est à voir. On va essayer d'en parler entre nous pour vous proposer un podcast un peu intéressant. Et euh, bah, si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à nous, nous les transmettre sur le... soit là dans le live YouTube, soit sur le hashtag PSG Live. Je le lis toute la semaine. Donc vous pouvez parler dessus il n'y a pas de souci ça sera lu. On vous remercie pour euh, votre fidélité, on espère que ça vous a plu, que vous avez comme ça pu vous remémorer beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs, des moins bons aussi forcément, mais bon c'est le PSG, on n'a pas toujours été au top. Hein. On vous souhaite une bonne nuit, encore merci pour tous les dons sur le Tipeee, euh, Simon a fini de publier normalement des... comment dire des, des vidéos, Simon, t'en es où, sur Patreon là, plus, Je me souviens plus ce que tu m'as dit euh, la dernière fois.
2: Alors, il y a peut-être euh, fake news, vu que euh, depuis 2003-2004, euh, je suis en train de bosser sur des trucs, mais je n'ai rien publié de nouveau. Par contre, mois de mai, donc euh, dès après-demain, d'ici quelques jours...
0: Dès dans 30 minutes. Voilà, Simon, ouais, tu vas t'activer.
2: Ouais, tu vas te bouger un peu. Il <rire> bah, y a du pain sur la planche, putain. <rire> non, là, je, je vais faire des nouvelles, des nouvelles analyses rétrospectives sur... Euh, PSG 2008, Ronaldinho, finale de Coupe de France, tout ce dont on a parlé un petit peu, même si Ronaldinho, on n'a pas, pas encore fait. Donc euh, ceux qui ont participé au premier mois peuvent euh, participer de nouveau, ils sont les bienvenus. J'espère que ça leur a plu d'ailleurs, et euh, de toute façon j'en parlerai en plus en détail sur Twitter pour, euh, pour tous ceux qui seraient intéressés. Hein par les bonus vidéo voilà.
1: voilà, et vous avez le lien de son Twitter dans la news euh, qui liste, qui annonce le podcast sur le site. Voilà. Il s'appelle euh, Piotr dans les participants, alors qu'on l'appelle tout le temps Simon, mais c'est vrai qu'on pourrait être nommé mon bon Simon Piotr. Allez, <rire> sur ce, bonne soirée à tous, encore merci, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, salut
0: Salut les gars Ciao